0: Helium Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und diesmal habe ich mich mit der wundervollen Barbara Löde getroffen. Barbara Löde ist eine Künstlerin, über deren Arbeit ich im Verlauf des letzten Jahres immer wieder gestolpert und dann auch daran hängen geblieben bin. Und damit meine ich nicht nur ihre großartigen Tuschezeichnungen, sondern auch all ihre anderen Aktivitäten. So hat sie zum Beispiel im Frühjahr ein Buch herausgebracht, das heißt Our Piece of Punk. Gemeinsam mit ihrer Mitherausgeberin Judith Vetter hat sie darin, wie es im Untertitel zum Buch heißt, einen queer-feministischen Blick auf den Kuchen geworfen. Was es damit auf sich hat, das erzählt sie im Gespräch. Das Buch haben die beiden mittels Crowdfunding finanziert. Es ist 170 Seiten stark, zweisprachig in Deutsch und Englisch und enthält, Zitat, Zeichnungen, Comics, Textbeiträge, Diskussionen und Liebeserklärungen über die Möglichkeiten und Grenzen von queer-feminismus im Punk. Zurzeit sind die beiden Zeichnerinnen viel unterwegs und machen Lesungen zum Buch. Daneben hat Barbara in diesem Jahr aber auch noch eine vielbeachtete Einzelausstellung in der Amenue Galerie in Hamburg gezeigt und bei einigen Gruppenausstellungen mitgemacht. Ihr Stil ist wirklich ganz besonders und fußt in meinen Augen in den amerikanischen Ursprüngen von Alternative Comics und den Plattencovern und Flyern der Punkbands der 80er. quatschen also über die Kunst in den Punk, logisch. Und unser Austausch ist natürlich auch ein bisschen generationsübergreifend, wenn man das so sagen will. Denn Barbara und mich trennen durchaus ein paar Jährchen. Knapp 20, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk at oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Helium Talk. Helium. Wie, wie ist der Punk eigentlich in dein Leben gekommen? <lacht>
1: Das ist äh, auf jeden Fall eine Frage, die ich in letzter Zeit öfter beantworte und ich merke immer wieder, also ich fange fang dann auch jedes Mal wieder neu drüber, nach, äh, da halt drüber, also drüber nachzudenken, wann es denn eigentlich angefangen hat. Und ich weiß noch, wie ich als Kind, ähm, meine Mutter hatte ein Haus gekauft und zwei Häuser weiter, war auch ein besetztes Haus, also es war so kurz nach der Wende. tatsächlich in Weimar? Noch, in Weimar, genau, ja. da bin ich geboren, ja. Ähm, und da hat eine Band geprobt im Erdgeschoss dort. Und da habe ich einmal reingeschaut als kleines Mädchen und äh, dachte so, oh, krass, spannend. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall schon geprägt. Und dann gab es irgendwie, hatte ich, glaube ich, jetzt nicht groß weiter was mit der Musikpunk zu tun. Und dann gab es halt so verschiedene weitere Stufen, wie einmal, keine Ahnung, dann in der Schule so, eine, so ein Distinktionsbedürfnis, so keine Ahnung, Haare ja. wild schneiden, ja. Hose kaputt, ich hatte eine Ratte. Aber eine da Ratte habe ich zum Beispiel. Ja, ja, Werner. <lacht> Werner war ja. auch weiß, aber kein Albino. okay. War ich hatte die ja. immer mal dabei. Werner war männlich auch.
2: Mhm. Und Werner Tiere. mochte
1: es nicht so gerne, wenn ich ihn im Ärmel hatte mhm. und äh, gelaufen bin, weil ich habe irgendwie offensichtlich einen zu schwungvollen Gang. Äh, und da hat Werner mir immer einen Ärmel gekotzt. Ja. wie alt warst <lacht> du dann? Hm, so. 13, glaube ich, mhm. ungefähr.
0: Das richtige Alter für eine Ratte, ne? Ja. ja.
1: Und ähm, genau, da habe ich aber gar nicht so viel mit, dem, mit der Musik zu tun gehabt. Das kam dann erst später. Okay. Ja, da hat meine, meine Schwester in der Band gespielt. Mit denen war ich dann unterwegs. Und da fing das auch schon mit dem Thema an, dass ähm, irgendwie das Feminismus oder was es bedeutet, als Frau Musik zu machen.
0: Ich, ich habe das ja also gar nicht so empfunden, dass es im Punk diesen Unterschied gab, als das bei mir angefangen hat. Bei mir hat das mhm. witzigerweise kam mein Interesse am Punk, auch sicherlich aus so einem Bedürfnis, sich zu unterscheiden. Und es kam jetzt ganz frühen 80 er Jahre kam das natürlich auch gerade auf. Aber den erst, der erste Punk, mit dem ich Berührung hatte und die mich beeindruckt haben, ich bin in so einer Hochhaussiedlung groß geworden. Und, unten auf dem großen Platz, auf dem Betonplatz, da gab es eine Skulptur von einem Künstler aus so Blechboxen, was halt Künstler damals mhm. gemacht haben. Und da haben sich immer die drei bis vier Punks getroffen, die es damals schon gab. Und die waren alle sehr original. Die hatten einen Irokesen-Shit, die haben Musik gehört, die, die man so nicht gehört hat und die ganz toll war. Und einer von den Punks war der Sven Brooks. So schließt sich der Kreis zu Hamburg, dass ich irgendwann Ende der 90er nach Hamburg komme, bei St. Pauli im Stadion stehe. Und da, unten den kenne ich doch irgendwo her. Und da wusste ich gar nicht, dass der was mit St. Pauli... Wir haben uns ewig nicht gesehen, wir kannten uns damals auch nicht. Aber das war so, für mich, so, das waren so die, die, diese, diese kleine Gruppe von Leuten die haben mich damals beeinflusst. Und so, 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 so wollte man vielleicht mit 12, 13 nicht unbedingt genau sein, aber das fand ich geil, das mhm. war so anders. Und als, es, als es, also es ist, glaube ich, heutzutage auch ein ganz anderes Bewusstsein, dieses Thema, dass, dass, dass Frauen auch in so einer Szene, die ja eigentlich ganz eigentlich von dieser Offenheit lebt und von diesem ja, alle Grenzen brechen, ja, ja. Da, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und das ist, das ist dir aber schon früh aufgefallen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also genau das ist ja, was du eben meinst und genau, dass eigentlich ja die Szene irgendwie mhm. äh, das anders machen sollte, als halt die Mehrheitsgesellschaft. Aber es, genau so ist es halt irgendwie tatsächlich nicht und das stelle ich immer mehr fest, wie krass es da irgendwie teilweise falsch läuft. Und, ähm, Genau, ich habe das halt eben damals schon gemerkt äh, bei der Band von meiner Schwester, weil die halt eine reine Frauenband waren und... Mhm. Ähm, ältere Schwester? Meine ältere ja. Schwester, ja. Ich habe zwei ältere Schwestern. Ja. Komplettes Frauenhaus. Ja. <lacht> Sogar der Hund war weiblich. Nur, nur die Ratte nicht. Stimmt, nur ja, die, aber hatte eine kurze Lebenszeit. Ja, <lacht> ähm, genau, und das, da war das halt schon Thema und... Ähm, die wurden dann auch teilweise auf Veranstaltungen eingeladen, wo halt explizit hieß ja irgendwie Frauenabend mhm. oder sowas. Und die dachten immer so, ey, wir wollen einfach Musik machen. Wir wollen gar nicht, dass das groß zum Thema wird. Und gleichzeitig kriegt man auch immer so ähm, positiv gemeintes äh, Feedback, was aber dann auch irgendwie eigentlich so ein bisschen wieder aufzeigt, dass es halt irgendwie falsch läuft. Und das ist zum Beispiel so, ah ja, für eine Schlagzeugerin bist du ja irgendwie ziemlich cool oder so. Ähm, immer diese, weißt du, diese, diese so recht äh, positiven äh, Kommentare, die einem eigentlich nur zeigen, dass es hat äh, ja. diese, 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 diese Schere halt noch gibt.
0: Ja, also, also ich wie gesagt, das ist natürlich ein Thema, dass, wenn, wenn ich so zurückblicke, wenn es da ja, also... Ich halte mich auf einen extrem offenen Typen, das habe ich mich damals auch schon gehalten, aber wenn ich so zurückblicke, dann muss man auch sagen, Mensch, ey, wir standen da, ich war auch, in der, war auch mal in der Band, aber habe mm. auch viel für andere Bands vor allen Dingen gearbeitet und dann kam eine Band und da war eine Gitarristin oder eine Bassistin dabei und dann war eher so der Eindruck, das sieht bei einer Frau gar nicht gut aus. Das ist so wie früher, wenn Frauen angefangen haben, Fußball zu spielen, weißt du, das ist ja auch irgendwie normal, aber alles total offene, linke Typen. Man war sich gar nicht dessen bewusst, dass man in so einer Männerwelt lebt. Das ist heutzutage, ja. glaube ich, ein bisschen, bisschen was an. Ich habe auch einen neuen Begriff ja. gelernt bei der Recherche über dich. Das ist der Cis- Mann. Mhm.
1: Nee, also Cis, genau, Cis allgemein. So, Gar das nicht ist nur cis Mann CIS-Frau okay. gibt es auch. Ja.
0: Das habe ich auch mal recherchiert, das gibt es auch seit den späten 90er Jahren, diesen Begriff, glaube ich. Ja, ne? ja. Mhm.
1: Das, also seit wann es das gibt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine neuere Debatte. Überhaupt, das ist halt eine, dass man quasi die, die Norm auch, also das, was mhm. als Norm gilt, halt benennt. Weil sonst wird immer das, was halt nicht zur Norm gehört, sozusagen äh, mhm. Trans, Inter und so weiter, wird halt benannt, aber nicht das, was halt wie ich schon gesagt Das habe, macht so ja total so. viel Sinn. klar. Genau, deswegen, ja. und da, da kommt halt dieses Cis halt her, mhm. so was, so dieses Dies, ich glaube, wir haben das mal irgendwie, äh, wir sind ja jetzt ganz viel unterwegs mit dem Buch eben, mhm. was wir veröffentlicht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das vorhin schon angesprochen nee, hast. Nee, äh, ihr, ihr habt ein <lacht> Buch gemacht ja, mit äh,
0: deiner Freundin Judith Vetter. Genau, Fetter? ja, ähm. wir sind beide
1: die Herausgeberinnen.
0: Ja, ja genau. Dear Peace, äh, Out okay. Peace of Punk, heißt ja, das. Ab genau. dem März, oder wann ist das rausgekommen?
1: Genau, März äh, 2018.
0: Ja. Äh, auch ganz begeistert davon, dass ihr das mit einer Crowdfunding-Kampagne gemacht habt. Das ist ja auch nicht leicht, das ist ja auch mutig. Wir sind da mhm. letztes Jahr großartig dran gescheitert, aber wir sind natürlich auch ein anderer Absender vielleicht und wir wollten viel mehr Geld als ihr, ihr wart ja super bescheiden
1: Ja, wir brauchten ja auch nur ein bisschen Zuschuss wir ja. hatten ja, einen Verlag hatten wir ja und die haben auch die Druckkosten übernommen, wir ja. brauchten nur ja noch ein bisschen mehr
0: Geld. Ja, aber es ist ein schönes Paket geworden, also das ja. äh, mit, mit dem Tape ähm, mhm. äh, also ein Mixtape macht natürlich auch immer noch äh, eine ganze Menge her, finde ich äh, kann man auch noch hören auf Bandcamp, habe ich vorhin auch ja. entdeckt und mal hier laufen lassen, ähm, gute Sachen bei. Ja Hast du das zusammengestellt oder habt ihr das zusammengestellt, was da drauf ist? Oder?
1: Ähm, das ist wie dann auch so ein bisschen entstanden, weil die meisten Bands, die da drauf sind, haben irgendwie was mit dem Buch zu tun. Okay. Also sind da äh, werden benannt oder spielen in einer Band und haben für das Buch einen Text geschrieben hm. oder ein Bild beigesteuert oder so weiter. Oder äh, meine Band zum Beispiel ist auch mit drauf. meine Ja, ich hatte 2013, 2012, ich weiß gar nicht mehr so genau, hatte ich auch meine Band. und wie, Die das heißt wie, hieß wie? Äh, Mio. Ja. Wir waren ein kleine, kleines Screamo-Trio. Screamo? Screamo, oder ja. Ich weiß nicht, so. <lacht> noch eine Abform von Emo-Core quasi, okay. also so Nische, Nische, Nische nochmal in Nische. Screamo, Nische in der Nische quasi. Ja, ich denke mal, ich weiß es nicht, aber das hat schon, <lacht> ja. schon wieder was dazu gedacht. Ja, aber das ist das hat sich aber ist auch in den 90ern erst entstanden. So. Also. Ja, so
0: alt bin ich auch noch nicht. Aber man ähm, <lacht> kriegt das ja alles noch mit, aber die, das, das heißt, die Band gibt es aber nicht mehr? Nee, und du hier. machst auch keine Musik mehr?
1: Nee, jetzt gerade nicht. Ich okay. volle Konzentration aufs Zeichnen und ja, okay. so hm.
0: ähm, weiter. Ja, zurück zu dem Buch. Ähm, Sag mal den Untertitel nochmal, der ist länger, der.
1: Our ähm, Piece of Punk, ein feministischer Blick auf den Kuchen.
0: Genau. Warum Kuchen eigentlich? Welcher Kuchen, Kuchen?
1: Ähm, Kuchen ist einmal Schweizerdeutsch ah, für okay. Szene tatsächlich. So ein Judith witzig. ist Schweizer ich den? Genau, okay. Judith kommt ja. aus der Schweiz. Ähm, und aber ähm, wegen Peace halt auch noch. Also mhm. wir wollen halt ein Stück von dem Kuchen, so ein bisschen, so dieses Spiel damit und halt dadurch, dass die Szene cool. ist. Also wir wollen unseren Teil dieser Szene halt. Ja. So, und dann gibt es auch die eine der ersten Seiten in dem Buch, wo so irgendwie, irgendwie ist die Szene scheiße, aber wir wollen trotzdem ein Stück davon. Mhm.
0: So. Ja. <lacht> ihr, ihr gehört beide der Szene irgendwo natürlich dazu, mhm. du hier wahrscheinlich der Hamburger Szene auch ein bisschen näher, Rote Flora hast auch schon Plakate und sowas für gemacht, Ja. früher schon ja. 2012 oder so, wenn ich das richtig gesehen ja. habe, das schon ein paar Jahre her, ja. ähm, das Buch habt ihr gemacht, weil ihr denkt, dass es nötig war, das mal darüber mal zu schreiben, das in Buchform rauszubringen und...
1: Also wir wollten irgendwie, wir haben schon hauptsächlich ein illustratives, zeichnerisches mhm. Buch gemacht. Also sie sind auch Illustratorin? So, genau, wir mhm. kennen es auch durchs Studium. Okay. Ähm, sie hat auch in Hamburg angefangen äh, zu studieren und äh, ja, wir dachten irgendwie, es, es gibt so viele Bücher, die sich halt auf Riot Girl beziehen, mhm. die halt auch so in den 90ern ihre, mhm. äh, ihren, ihre Hauptzeit hatten. Und ähm, wir dachten so, das ist irgendwie mal, keine Ahnung, wir brauchen irgendwie einen, einen aktuellen Blick darauf. Und mhm. es ist einfach ein Thema, was uns beide interessiert. Also, weil wir uns halt länger in der Punk-Szene bewegt haben und halt irgendwie gemerkt haben, so mh, es gibt so Sachen, die uns irgendwie aufstoßen, aber es gibt auch Sachen, die wir total toll finden. Und wir wollten auch jetzt nicht, also wir haben nicht gesagt, wir wollen keine Ahnung, aufzeigen, wie scheiße alles ist oder mhm. so. Sondern es ging schon auch darum, einfach Menschen, anz also wir haben ganz viele Leute angeschrieben und mhm. gesagt so, hey, habt ihr Bock was beizutragen? Mhm. Ähm, und es war auch offen, was sie halt dazu beitragen. Ob das sie jetzt sagen,
0: Musikerin und
1: genau Musikerinnen und äh, Zeichnerinnen, mhm. Comic. Also ich muss da muss ich dann äh, gendern. Also mit das äh, mit mit Unterstrich oder mit Sternchen ja. dazwischen.
0: Ja okay, ja gut das. Das, mhm. das, das, äh, das ist ja auch <lacht> kompliziert manchmal. Aber immer, ja so das das ist ja das das heißt ihr habt in dem in dem äh, in dem Buch sind viele Geschichten drin, die Leute erzählen von sich.
1: Ja, ziemlich privat sogar, also ja. das finde ich auch total schön, das ja. sehr, sehr, sehr ähm, subjektive Blickwinkel. Ja,
0: ja ich habe mir leider, also das ist so ein bisschen, als ich das, als ich, habe äh, ich ja hab vorhin schon mal vorher gesagt, dass ich mich viel mit dir auseinandergesetzt habe und man eine Menge über dich findet äh, im Netz, also nicht, also Dinge, die, die auch spannend sind, an denen man sich dann auch mhm. verlieren kann und sei es, dass man auf so eine Musikseite kommt vom Bandcamp und, äh, mhm. und da dann ein bisschen tiefer reingeht oder dass es Interviews gibt, die ihr gemacht habt auf YouTube, die man sich eigentlich gar nicht anhören kann, aber weil die so schlecht sind, vor der Qualität. Aber ja, der das <lacht> ist wirklich der Wahnsinn, ich weiß, was du meinst. Aber, ja, aber, ich hab, aber ich auch hab, irgendwie charmant, hab, oder? Ja, nein, das muss ja auch nicht mal alles 100% <lacht> funktionieren. Ich bin, dann auch, äh, DIY
1: halt. <lacht> ich bin dann
0: auch an der einen oder anderen Band mal hängen geblieben. Ja. Man verliert sich dann so ein bisschen. Ja, ähm, ja. Und äh, jetzt habe ich mich schon wieder verloren, jetzt weiß ich gar nicht. Du, du
1: bist irgendwie nicht so richtig, du weißt nicht. Äh, äh, genau, der, nee, genau. und darum
0: habe ich mir mhm. genau, hab ich mir heute überlegt, zum einen sehr schade, dass ich diese Crowdfunding-Kampagne nicht mitbekommen habe, mhm. als sie war, weil ich hätte das gerne unterstützt und mhm. gerne so eine Ausgabe mit Tape und mit den Aufklebern damals gleich mhm. mitgenommen, mhm. Äh, weil ich sowas immer sehr schön finde. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe es jetzt auch gar nicht geschafft, mir dieses Buch mal zu besorgen. Und eigentlich ist es doof, mhm. dass wir jetzt hier sitzen und ich das Buch mhm. gar nicht so kenne. Aber, aber hättest du
1: dann, doch was gesagt, ich hätte natürlich eins mitgebracht. Nein, nein ist okay,
0: das, aber am im Vorfeld meine ich an der Vorbereitung. Für also, ja, okay. ist diese Vorbereitung halt relativ. Ich da musst du ein bisschen mehr erzählen. Ich werde es mir auf jeden Fall natürlich noch angucken. Ja. Ähm... Aber du hast auch gerade schon was, was gesagt, das habe ich auch bei euch auf der Website gesehen, die ihr dazu macht. Ihr, ihr habt dieses Jahr jede Menge Lesungen ja. äh, in ganz Deutschland und ja. auch in der Schweiz, glaube ich. Ach
1: stimmt, wir kamen da vorhin mit dem Zist drauf, oder? Ja. Nee.
0: Nee, nee, ähm, nee, nee alles gut. Aber das, das, das heißt, ihr seid, das ist auch ein, das scheint ja ein Thema, das ist extrem... Wo es, ein, wo es ein Bedürfnis gibt für die Leute, auch ja. äh, da mal reinzuhören ja. und zuzuhören. Ja. Ähm, jetzt seid ihr beide wahrscheinlich auch relativ jung noch, ne? Du die, bist die wahrscheinlich auch dein Alter. Ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Geht. Also, wo, wo, wo setzt du jung an? Aus meiner Perspektive. <lacht> Juvenil, würde ich wenn dann sagen. Ja, ja also ihr, seid,
0: ihr seid keine Teenager mehr und äh, ihr, ihr nee. steht schon in dem Leben, das wollte ich jetzt also nicht anzweifeln. <lacht> aber. Ähm, als du geboren wurdest, da fand der Punk tatsächlich auch so vom Zeit her eigentlich den Weg so ein bisschen in den Mainstream und hat sich so mhm. verbreitet. Also ohne zu sagen, dass es das ja, ja. Mainstream geworden ist, aber da wurde er aufgepackt, ja da hat schon, sich ne? das entwickelt in, in, die, in die ganzen Unter... Da fing jetzt das erstmal an, sich aufzusplitten.
2: Mhm.
0: Ähm, was aber natürlich so eine Bewegung auch irgendwo dann spannend macht, weil sie hätte sich ja sonst wahrscheinlich auch irgendwann verlaufen. Ähm, einfach, äh, wenn das immer so weitergegangen wäre. Ähm, aber hat das denn dann auch viel damit zu tun, dass ihr euch da ähm, äh, schon den Punk als etwas rausgesucht habt, äh, was besonders oder was speziell ist in der Situation, warum es da Sinn macht, ein Buch zu machen, das ist wirklich nur eure Leidenschaft für die Musik und für den Lebensstil gewesen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Judith sagt, dass es wirklich da auch die Leidenschaft ist, also bei mir ist es das definitiv auch, aber bei mir ist eher die Leidenschaft für Subkultur, glaube ich. Mhm. Also ich bin da, ich bewege mich auch genauso in subkultureller äh, elektronischer Musikszene okay. oder also eigentlich in allem, was so ein bisschen dieses, was man so vielleicht als Nische sehen würde, mhm. oder so ein bisschen vom, vom Mainstream abgeht. Ähm, aber klar, auf jeden Fall fand ich Punk einfach so immer unglaublich spannend, wegen diesem Distinktionsteil, mhm. der halt irgendwie drinsteckt. Ähm, auch wenn das teilweise total flach ist. Also wenn man das genauer aufdröselt, ist es ja teilweise einfach nur eine Attitüde oder wie du halt auch gemeint hast, ist es ist ja natürlich Mainstream geworden äh, oder wurde kommerzialisiert. Mhm. Und dann ging es ja dann auch nur noch um äh, die Ästhetik. oder Also es war ja einfach, es hatte ja überhaupt keinen Inhalt mehr gehabt. Ähm, und dann hat es ja auch nicht mehr viel mit Distinktionen zu tun. Irgendwie, wenn, ja. du, wenn du, im, du kannst ja jetzt auch im H&M äh, oh Gott, ich wollte eigentlich nie M in irgendeinem Podcast sagen.
0: Ja, gut. <lacht> wir schneiden aber äh, nicht raus. <lacht> ja, wir können da einen Blick überlegen. Halt oder? Ja, das wäre MP. doch mal eine Idee. Das habe ich noch nie gehabt. Das machen wir, dann machen wir das, genau.
1: Ja, dass dann halt da irgendwie vermeintliche äh, mhm. Bench-Shirts kaufen ja. kann und so weiter. Das ist, halt, das ist völlig absurd. Aber, aber das ähm, wirst
0: du natürlich auch mit jeder Bewegung und mit jeder Richtung haben, die irgendwann genau. mal original ja. entspannt war. Wie gesagt, ja. ich habe diese Punkzeit erlebt, also als es aufkam, da war ich auch noch selber sehr klar, sehr verhältnismäßig jung. Da war das was Aufregendes, ist. dann ist man gleich in, diesen, in, diese, in diese New Wave-Zeit reingekommen, die auch so ein bisschen da rausgekommen ist. Das ist eigentlich der Anfang der spannend. kommerziellen Lesung, die auch super spannend <lacht> ist. Es gibt ja immer so viele Leute, die sagen, irgendwie, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre, gerade dieser Zeitpunkt war furchtbar, was Kleidung und Musik angeht, aber ich glaube, dass wenn ich heute auf Konzerte gehe, vor allem wenn ich auf Konzerte gehe von Bands, die ich früher auch schon ganz gut fand, die haben dann junge Vorbands und die haben einfach dieses wahnsinnige Talent, das alles zusammenzubringen und in eine neue Form zu bringen, die das zitiert, das erlebt man wahnsinnig viel. Insofern ist da auch viel Gutes passiert. Ähm aber ich kann auch ich habe auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis natürlich viele und ich mache mich da selber auch nicht ganz frei von dass wenn man manchmal junge Leute sieht mit einem T-Shirt von dieser großen schwedischen Modemarke äh, <lacht> wo Gut du denkst formuliert. fuck wir wissen da also ehrlich mal du hast sogar keine ja. Idee was das sein ja. könnte aber dann dann gehst du auf die auf, dann gehst du auf die andere große Zeit wo sich Musik wo wo es ich habe es gibt einen Film einen Sonic Youth Dokumentarfilm über die erste Tour von den 1991 mhm. Durch eine große Tour, wo die groß wurden, mhm. wo, äh, wo die mit Nirvana auf Tour gegangen sind, die damals noch kein Schwein kannte, die habe ich in Halle in der Show gesehen. Die habe ich auch damals, oh. habe ich Sonic Youth interviewt, ich habe dafür so eine oh. Zeitung gearbeitet und, ähm, ich und war dann, ja, total, aber ich, mir war das, wenn mich der Schlagzeuger unserer Band aus Köln damals nicht in diesem einen der seltenen Telefonate oder an einem Wochenende, wo ich vorher da war, gesagt hätte: Jörg, die haben eine Vorband, weil ich was so ein Sonic Youth, die mhm. musst du dir anhören. Und er wollte mir auch noch eine Kassette geben von der Wand. Er hat so eine riesengroße Plattensammlung gemacht. Und ähm, dazu ist er auch nicht mehr gekommen. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich muss mir diese Vorbände angucken. Und ich war vorher zu einem Gespräch mit, äh, mit, mit Sonic Youth, äh, Thurston Moore. Und, äh, und dann haben wir uns unterhalten saßen backstage. Und dann haben sie mir ganz freundlich, wie zwei nette junge Leute meines Alters, haben mir äh, Dave Grohl und Chris Novoselic die Hand geschüttelt mm. und gesagt: Hey, yeah, we're never, mm. We hope you come mm. later to our show. Und Kirk Cobain lag und schlief. Mhm. Aber ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und ich kannte jetzt durch meine Musikzeit natürlich auch, wie das Backstage aussieht und wie man so. Mhm. Das war halt eine junge Band, die als Vorband kommt. Ja. Und dann haben wir die abends angesehen und gesagt: Fuck, ey, was, wie geil sind die ja. eigentlich? Bitteschön. Ja. Und, ja, und diese wahrscheinlich
1: hast du das auch schon als absolute Innovation irgendwie. Total. Erlebt, also, wie, irgendwie. wie man als Vorband auch so auftritt. Ja.
0: Also, ich, wir waren ja mit der Band immer nur Vorband. So, ja. ne, meistens ja. bei solchen Sachen. Aber wenn du, und die haben, die Band habe ich damals gemanagt, dann nicht mal selber auf der Bühne, die mhm. Band, die ich betreut habe damals. Das heißt, ich habe das alles auch noch von dieser Außenwirkung, wie die Leute darauf reagieren gesehen. Du hattest diese Frechheit als Vorband nicht. Du hattest mhm. diesen Druck nicht wie die. Die ja. waren Teil des Ganzen. Die gehörten da irgendwie zu. Und am Schluss haben Sonic Youth nochmal noch auf die Bühne, haben die nochmal was zusammen gemacht, weil so wenig Leute bei der Vorband da waren. Das hat Morgen gesagt gesagt, hey, ihr habt vielleicht unsere Vorbände gar nicht mitbekommen, aber ja. jetzt kommen die mal alle auf die Bühne. Und die haben damals schon, dann die schon Gitarren kaputt geschmissen und gesagt, bist du eigentlich bekloppt, du bist Vorbild. Wie viele Gitarren willst du denn noch kaufen hier in Halle an der Saale? Weißt <lacht> du, so wo kriegst du die eigentlich her. Ja. Ähm, aber diese, das wollte ich eigentlich sagen, <lacht> diese, diese, dieses Video, was sie dazu rausgebracht haben, also die habe ich damals auch als Videokassette gekauft, hieß The Year Punk Broke. Mm. 1991. Mm. Das war wieder so eine Form von, wo man Punk in den Zusammenhang mit der Musik gebracht hat und das stimmte tatsächlich irgendwie. Aber welche T-Shirts findest du denn am meisten heutzutage, wo die Leute auch kaum Bezug mehr zu haben, weil ganz ehrlich, im Radio hört man die auch nicht. Das ist doch Nirvana und Nirvana ist eine der größten Bands, mm. die es so im Prinzip auch gibt. Ne? so. Mm. Aber das sind halt Abschnitte und Zeiten, über die äh, du wahrscheinlich äh, irgendwann auch sagen wirst, was läufst du denn das 20 Jahre mit diesem T-Shirt rum? Oder warum, mhm. warum nimmst du dir das an? Aber das, das ist einfach eine ganz natürliche und normale Entwicklung. Ich finde es umso bemerkenswerter, dass ihr dann hingeht, weil für mich der Punk in den, äh, einfach nicht mehr diese Bedeutung hat. Mhm. Äh, und ich das auch gar nicht mhm. wahrnehme. Und ich jetzt seit 20 Jahren in Hamburg lebe und ich glaube am Anfang zwei, drei Mal in der Roten Flora, waren das gut fand. Ja. Aber man... Man verliert so ein bisschen die Distanz, ist irgendwann da. Ja. Und wenn ihr dann so ein Buch macht, das rüttelt einen ja auch wieder wach. Ja. Man kommt da auch wieder auf so ganz andere, 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 andere Ideen. Aber was ist denn, was, was bleibt denn, wenn ihr so Lesungen macht? Was, bleib, was sind das sind das Leute, die, die sich da auch mal wieder wachrütteln lassen? Oder sprecht ihr da mehr in eurer Sie haben wir noch einen Peer Group, also ich meine, weil das, das, ist ja ein, das ist ja ein Thema, das ist ja unangenehm eigentlich, mm. dass man darüber reden muss.
1: Das ist auch so ein Thema, was wir auf jeden Fall super oft danach diskutieren. Und das ist einmal sprechen wir auf jeden Fall eher die quasi Peer Group an, mhm. also das wirklich natürlich uns die Leute einladen, die das Thema eh interessiert und die mhm. halt auch da die Probleme sehen und weniger halt die Macho Punks, die wir halt eigentlich vielleicht auch gerne mal ansprechen würden, um so ein bisschen mhm. Reibung zu erzeugen. Aber man, ähm, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. <lacht> ähm,
0: also es ging darum, ob ihr, ob, so, ihr, ob, ihr da, ob ihr da tatsächlich jetzt ein Thema macht, was, wahrscheinlich geht es eher darum zu wissen, äh, also äh, ja, wen erreicht der eigentlich dann Ja,
1: so. ja, und genau auch dieses Thema von wegen, ob jetzt Punk nun tot ist oder nicht, mhm. das diskutieren wir danach auch super oft, und dann denke ich auch so, aber irgendwie wenn wir so oft eingeladen werden äh, und, und das auch so, so viel diskutiert wird, ist es ja scheint es ja irgendwie auch noch eine, eine hohe Relevanz zu haben. Und das war gar nicht so, also bei unserer Release-Veranstaltung in der Flora, also mhm. die haben wir hier in der Flora gemacht, ähm, da waren so unglaublich viele Menschen da. Also wir waren völlig überwältigt, das war wirklich unglaublich krass. Ähm, und danach meinte auch einer in einem Gespräch äh, so von wegen, ob wir dann quasi jetzt auf der feministischen Welle mitreiten würden. Also es hatte so ein, so ein, fast wie so einen leichten Vorwurf mit drin, so von wegen, dass wir ja eigentlich so jetzt dem, was gerade so. Trend ist, mhm. <lacht> dass ja. wir da so ein bisschen mitreiten, was wir auch gar nicht wollten. Also es war überhaupt nicht unsere Absicht, da irgendwie was zu machen, wo wir wüssten, okay, das wird voll der Verkaufsschlager. Und es war wirklich einfach so Leidenschaft, ja. Wir hatten ja. Bock drauf. Wir hatten das einfach irgendwie
0: auch immer noch ein, naja, vielleicht nicht der richtige Begriff, aber auch irgendwo eine Nische, also in eine relativ kleine Szene, überschaubare Szene, in der man ja. so ein Thema aufgreift. Also wenn ja, ihr da mitreiten wollt auf so ein Thema, dann kann man das natürlich viel größer aufziehen. Also, genau
1: und dann ja. halt auch noch ein illustratives Buch, also mhm. was viele Zeichnungen und Comics enthält.
2: Mhm.
1: Also wenn man so, das meinte ich gleich vorhin schon auch, wenn man irgendwie so Bücher über die Riot Girls hat, dann mhm. sind das halt teilweise sogar eher wissenschaftliche oder äh, halt so Erfahrungsberichte und so aber weniger so auf einer auf einer visuellen Ebene. Mhm. Also es gibt eigentlich ich glaube es gibt wirklich einfach kein Buch, was dem was wir da gemacht haben irgendwie Ähnlich ist in der Form. Ja, also Ohne das jetzt damit äh, hochjubeln zu wollen, sondern nee, einfach das nur, ist, das.
0: Also, das ist ja gerade heutzutage, wo es sehr viel, wenn ihr da angezweifelt werdet, weil ihr das Thema Feminismus euch äh, rausnimmt, ist es heutzutage natürlich überall immer eine brutale Übersättigung und alle machen alles. Ja. Ähm, da, und keiner kriegt mehr alles irgendwie auch mit. Und mhm. alles ist extrem fragmentiert durch, die, äh, durch diese Reizüberflutung an Informationen, die man einfach hat. Und der man sich ausgesetzt äh, sieht, mit der man aber auch umzugehen lernt. Ähm, dass man sich da was rauspickt, was, äh, was vielleicht irgendwie Berührung hat mit den anderen Themen und den großen Themen der MeToo-Debatte. Wenn das dann gerade passt, dann passt das eben. Aber das ist ja nichts, wo ihr da aufgesprungen seid, nehme ich mal an. Ähm, denn das spielt, spielt das in dem Buch eine Rolle. Ne?
1: Nee, 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 wir haben auch äh, Ende 2015 damit angefangen. Ja, ja,
0: okay.
1: Also wir haben viel früher angefangen, bevor äh, das, also egal, das ist auch mit, also so aktuelle, äh, Debatten, die so, das hat ja auch mit der Punk-Szene nicht direkt zu tun. Da. Ja, und das war auch, also die, wir hatten das wir hatten das Buch fertig, da war die MeToo-Kampagne noch gar nicht mhm. äh, so publik.
0: Ja, und aber umso wichtiger, um darauf zu kommen, wenn euer Buch so liebevoll gemacht ist und da ein Unterschied ist zu anderen Publikationen, das ist ja das, womit man sich dann äh, auch einfach unterscheiden und absetzen kann. Ne? das mhm. ist. Ähm das ist diese, 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 diese Leidenschaft und Hingabe, mit der man Dinge macht. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was das vielleicht auszeichnet. Er hat das nicht gemacht, um reich zu werden, weil man mit Büchern nicht mehr reich werden kann. Mhm, richtig. Also nicht mit solchen Büchern <lacht> zumindest. Und das, ist aus, das kommt halt aus einer Leidenschaft heraus, ein Thema, was man besetzen möchte. Oder mal ansprechen, ihr habt in diesem Jahr noch jede Menge Lesungen, ihr habt auch wieder eine in Hamburg, die letzte, oder was ist das, die Abschluss irgendwie? habe ich das richtig Stimmt,
1: ja, auch in der Flora, ne? Genau. Zum was
0: ich schön fand auf eurer Website nochmal zu diesem Lesungsthema, darum komme ich da jetzt drauf wieder zurück, ihr habt geschrieben, dass ihr so viele Anfragen bekommt, aber dass ihr jetzt erstmal gucken müsst, dass ihr das mhm. alles äh, überhaupt hinbekommt, denn ihr habt ja auch noch andere Leben, ihr müsst ja auch noch Geld verdienen und so, ne?
1: Genau, wir müssen, ja, das ist auch nur gar nicht nur Geld verdienen, sondern es ist dann weiß ich nicht, Schulabschluss machen. Also mhm. ich bin fertig, aber Judith ist noch dabei. Okay. Äh, oder auf Reisen gehen oder es ist halt doch, es ist total toll unterwegs zu sein und mit dem Buch zu lesen. Mhm. Ähm, aber ich es ist natürlich auch eine, es reißt dann immer so ein bisschen aus den eigenen Projekten raus.
0: Was was aber natürlich im Augenblick, und darum ist es ja egal, ob man mit 2015 damit angefangen hat und es heute rausbringt, man bringt es ja zur Zeit immer alles, was man tut. Und alles, was wir tun zurzeit, werfen wir ja immer gleich in so eine große, in so einen großen Brandherd rein, weil die, weil die Welt und die Gesellschaft dabei ist, sich das Leben selber zur Hölle zu machen, ne? mhm. ähm, egal wo man hinguckt. Insofern passt natürlich so ein Buch zu der Auseinandersetzung auch. Ja. Ähm, Ihr hattet jetzt auch in Chemnitz eine Lesung, richtig? Nee, die, kommt, habt, noch. die kommt noch. Die kommt nach, noch, schon Ende ja. September kommt ja, die noch. Ja. Ähm, das wird dann ja auch mal ganz ja. spannend, weil ihr dann natürlich dann auch Bezug nehmen ja. könnt zumindest. Also es ja. ist ja auch eine Möglichkeit, mal was zu sagen ja. ähm, zu dem Thema. Äh, insofern, das, das kannst du ja nicht planen, wann das rauskommt, wie das rauskommt. Aber ich glaube, du wirst zurzeit immer irgendwo äh, eine, eine Möglichkeit finden, ähm, das ist, oder irgendwas finden, wo es einfach wichtig und wertvoll ist, dass man mm. die Stimme mal erhebt. Mm. Das, ähm. Genau,
1: und das ist uns auch total wichtig, dass wir jetzt nicht nur den Fokus darauf legen, zu sagen, also klar, der, der Fokus des Buches liegt schon irgendwie darauf, anzusprechen, was man für Privilegien als Cis-Typ mhm. halt irgendwie hat mhm. und die mal zu checken, aber genauso sagen wir halt auch, dass man irgendwie schauen muss, was wir äh, halt als Weiße Menschen für Privilegien haben und mhm. dass äh, wir halt absolut gegen Rassismus und so weiter sind. Also, das ist äh, uns halt extrem wichtig. Mhm. Ähm, genau. Und das ist also auch, äh, auch wird auch thematisiert im Buch. Es war jetzt nicht vordergründig ähm, das Thema, aber ja. ja.
0: Haltung und Stellung beziehen, das ist ja auch ein, auch ein ganz. Ähm Ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt heutzutage. Ähm, kommen wir mal auf das zurück, was du als Künstlerin machst. Also, ähm, das Buch und der Punk sind ganz wichtig, aber du bist ja auch äh, Illustratorin, aber auch bildende Künstlerin. Du hast, eine, äh, du hast hier eine große Ausstellung in Hamburg gemacht. Ähm, wer spricht das richtig aus? Amenue. 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 Okay. <lacht> ich nicht, amenue.
1: So. Ja, ähm,
0: ja, noch charmanter. <lacht> Ähm, das war deine Masterausstellung?
1: Ja, das war tatsächlich meine Masterausstellung. Ich habe es ähm, gar nicht so benannt, aber es war meine Masterausstellung. Ich hatte ähm, zwei Tage später da drin meine Prüfung.
0: Da drin, okay. Ja. Okay, das, das sah auf jeden Fall beeindruckend aus aber in deinen Arbeiten selber beziehst du auch Stellung und, und nimmst eine Haltung ein. Ich persönlich finde, dass, dass das selten geworden ist mhm. in der Kunst über die letzten Jahre. Vielleicht es wird jetzt immer wichtiger und es wird sicherlich auch vielleicht mehr passieren, aber dass man so vordergründig sagt, okay, das, da, da, da steckt auch ein bisschen mehr hin als, als tolle Zeichnungen und tolle Bilder. Wie wie schwer fällt dir das als Künstlerin, dich da also den Punkt rüberzubringen? Ich meine, deine Zeichnung kann man auch ohne politischen Hintergrund überhaupt. Man kann fast alle Kunst ohne irgendeinen Hintergrund aus dem Kontext rausnehmen und einfach noch schön finden. Mhm. Ähm, aber wie, wie, wie sehr ist das für dich ein, äh, ein Prozess und äh, eine Schwierigkeit in, in, in der, auch in der Herstellung, äh, Erstellung deiner Kunst und von Ausstellungen?
1: Hm. Ich glaube, ich finde es sogar eher schwieriger, es nicht zu tun. Hm. <lacht> also es sind in, immer Sachen, die mir irgendwie unter den Fingernägeln brennen. Und das ist auch, ich glaube, äh, vielleicht ähm, manchmal gar nicht so vordergründig für Menschen zu sehen, aber wenn in meinen Bildern jetzt nicht offensichtlich antirassistische oder ähnliche Aussage steckt, dann steckt irgendwie eine, eine Art Unbehagen in dem, in dem Menschsein in der Gesellschaft. Und sei es das aufgrund von dem, was wie einem gesellschaftlich vorgelebt oder halt vorgeschrieben wird, wie du dich zu fühlen hast als Mann oder als Frau mhm. oder als ja, das müsste man jetzt wieder Cis davor machen, aber es ist auch egal, mir geht es auch gar nicht immer um so so Begriffsglauberei, das ist ähm, nicht immer so wichtig, finde ich, aber ähm, genau, also einfach, es geht auch manchmal um die Frage nach dem ja nach dem Individuum oder der, der äh, selbst Selbstverwirklichung. Einfach.
0: Kommt sowas gut an in der Masterarbeit, wenn man das abgibt, ist das auch ein Thema?
1: Ja, also meine These wurde extrem gelobt. Ja, ne? <lacht> Scheint irgendwie, also doch, weil es äh, klar, sobald du irgendwie auch inhaltlich dich auseinandersetzt mit Themen und mhm. sind gesellschaftliche Themen, also ich habe viele soziologische Bezüge auch gezogen. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass äh, viele Menschen eigentlich eher auch ein bisschen danach danach suchen nach Inhalt mhm. oder Geschichte oder halt irgendwie was dahinter so aber das ist vielleicht auch mein, mein, meine blasen Blasendasein. Man bewegt sich ja auch immer so ein bisschen in so einer, weißt du, man bewegt sich ja immer so eine, ein bisschen wie in so einer Blase.
0: Ja, das, 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 das ist richtig. Man ist natürlich auch umgeben immer von mehr Leuten, die das spannend und aufregend finden, was ja. man tut, als nicht. Du bist ja auch jetzt auch schon, äh, ich weiß nicht, wie das nennt wenn Band jemanden ausstattet, was ist das? Herr ja, von Ihnen.
2: Achso,
1: Objet <lacht> Trouvé.
0: Ja. ja gut, aber das ja. hat natürlich auch was Charmantes. Ähm.
1: Ist auch Charmant. Ne? Ja, ja, ist, ist auch schon spannend. wieder so ein ja. Französisches. Ja, ja genau.
0: Ja. Ähm, aber dann, klar, man wird natürlich da, also, zumindest eine Zeit lang wird man natürlich immer irgendwie gerne auch auf Händen getragen. Jetzt machst du aber mhm. natürlich in einer Kunst auch was, mh, was, man, was man, was eben auch nicht alltäglich ist, obwohl als ich deine Zeichnung das erste Mal gesehen habe, auch schon vor geraumer Zeit, vor ein paar Jahren, da auch was Bekanntes und Vertrautes drin ist. Mhm. Äh, nur fällt mir jetzt kein Künstler äh, sofort ein, der, wo du sagst, oh, da gehörst du zu und da packe ich dich mit rein. Klar, mhm. man kann dich in eine Ausstellung reinpacken, wie bei Feinkunst Krüger, die mhm. Monsters of Drawing heißt, weil da gehörst du natürlich dazu. Aber sonst ist vielleicht, dann erinnert man sich, wie es vielleicht so ein Charles Burns oder vielleicht, wenn man noch weiter geht, diese, diese, also so eine amerikanische Subkultur aus, das entstanden mhm. sind. Das sind ja auch alles bei Charles Burns, weiß ich nicht. Aber mhm. diese Subkultur in Amerika, diese Comic, alte ja, äh, die Art von, da ist auch keiner reich geworden. Ja. Und die haben auch alle Comics im Eigenverlag rausgebracht. Und daran erinnert mich das eher. Das heißt, da ist so eine. Ja, da ist das, also der, der, der der Stil hat schon ist schon sehr amerikanisch für mich. Mhm. Also es ist ja immer persönlich, nur weil ich jetzt hier zig Jahre Galerie mache, heißt oh, das ja nicht, dass ich Ahnung davon habe. Ähm, und das alles so einordnen äh, kann, aber es liegt bei mir daran, dass ich das nicht einordnen will. Äh, aber ähm, das ist schon was Besonderes. Das ist schon, äh, schon äh, also wenn man deine Bilder sieht, sagt man, Mensch, guck mal, das ist, das ist eine Barbara Lüde hier. Mhm. So Diese Zeichnung. Oder mhm. sowas. Äh, das hat nicht nur was mit der Zeichnung zu tun, sondern auch mit den Inhalten. Und ich weiß gar nicht, was ich empfehlen sollte, was die Leute sich äh, am besten angucken. Deine Website ist sehr gut, das finde ich ja immer noch hervorragend, wenn heutzutage viele Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, oder die ich kenne, die in deinem Alter sind, die haben nicht mal eine Website. Weil die sagen, Instagram ja. und Facebook <lacht> reicht, ja. Aber das ist ja, das ist ja wie so eine eigene Website, die ist wie ein eigenes Haus. Das, ja. äh, das gehört ja. dir, das kannst du selber gestalten und das nimmt dir keinen Börsencrash und Ja, keinen,
1: außerdem, Facebook interessiert sich niemand mehr für. Ja, das, das ist einfach. Also so ist es mit allen sozialen Netzwerken. Mhm. Das ist einfach kurz. Ja,
0: aber da, also sozial, ich was, also ja, kann man, ich, ich würde sagen, wenn man sich deine Arbeiten anguckt, dann sollte man einfach äh, googeln und dann sollte man gucken. Ich finde dein Tumblr, das ist auch eine ganz gute Plattform, mhm. weil da einfach nur Bilder sind mhm. äh, und man sich entscheiden kann, ob man sich die näher anguckt oder nicht. Mhm. Aber da kriegt man einen guten Überblick, auch über die letzte Zeit. Wann hast du eigentlich angefangen, so zu zeichnen?
1: 2011 oder so, ist schon, ist schon eine Weile her. Ja? Ja. Also sieben Jahre ungefähr. Und was hast du, Es hat sich halt, also es ist so plötzlich entstanden. Mm -hmm. Ich habe, um, glaube ich, ein bisschen mit, mit Gigbrust dann auch angefangen. Okay. Ich habe eine Weile in Leipzig gelebt und habe mm -hmm. da ein paar Konzerte gemacht für, für äh, äh, was habe ich gesagt? Plakate für Konzerte gemacht. Nö, eigentlich nee, nicht die sind so. Aber es, sie hat uns kurz beide <lacht> 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 ein bisschen das irritiert. So, genau. genau, und da habe ich irgendwie angefangen, so mit äh, ich liebe einfach Porträts, ich liebe, mhm. also, weil Menschen interessieren mich unglaublich. Mhm. Äh, Kann ich nachvollziehen. Und ja, ja und dann habe ich halt irgendwie so immer Plakate gemacht mit Menschen drauf und dann musste natürlich Typo dazu. Und da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser Comic-Bezug, mhm. weil ich immer auch wieder irgendwie so, Figurativ mit äh, Schrift und das hat sich halt weiterentwickelt. Und mhm. da habe ich auch angefangen, mit schwarzer Tusche zu arbeiten. Und das ist einfach, das glaube ich auch wieder so ein bisschen amerikanisch, obwohl mhm. es natürlich auch irgendwie eine viel größere Tradition in der asiatischen, also China, Japan, ähm, mit der Tuschemalerei irgendwie eine viel größere Tradition noch hat. Aber und dann halt auch noch wieder eben in der Tätowierkunst äh, mit. Ja, klar. Ink äh, ja auch wieder irgendwie Bezug hat.
0: Ja, ist auch unauslöschlich.
1: Ja ja, ja, ja. Machst
0: du dann mit Pinsel oder mit Feder oder Stiften? Oder? Ich,
1: genau, mit Pinsel. Ja, also schön. schwarze Tusche, ja. ähm, mit Pinsel aufgetragen. Ja, das ist, ein, mhm.
0: ist eine schöne Art zu arbeiten. Finde ja,
1: ich. ja, ich liebe mhm. es. Ich komme, also es ist sehr zeitaufwendig und ich merke, dass ich gerade ähm, nicht genug dazu komme, das mhm. tatsächlich zu machen. Ja. Ja, was ab, ja, was aber auch schön ist, weil es gibt halt, also dieses Jahr ist wirklich sehr... Äh, ereignisreich so und es passieren tolle Sachen mhm. und das ist auch schön.
0: Ja. Ich also es gibt ja auch ein Gut. Also das ist ja, ich glaube, also man wird eh nie fertig sein. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst du hast, ähm, du hast das Gefühl nicht nicht genug dazu zu kommen, du bist sagen mal, du umfällst, sowieso nichts anderes machen als das wahrscheinlich und das kannst, darum mhm. ist dann noch genug Zeit, aber ich kann diese Ungeduld natürlich auch gut nachvollziehen und verstehen. Ja, das ist
1: einfach so, es macht das einfach, ja. Ja, es ist dann der, die Leidenschaft. Aber führst du dann Feuer, so ein Skizzenbuch, wo du
0: so Sachen skizzierst oder sowas und aufnimmst, oder ist das einfach, du sagst, du setze dich hin, jetzt habe ich eine Ausstellung in äh, drei Wochen, drei Monaten, im Jahr und da bereite mhm. ich mich jetzt drauf vor oder nimmst du Einflüsse auch mit, wenn du durch die, wenn du unterwegs bist?
1: Also ich, das sind eher so genau beides, glaube ich. Also irgendwo Alltagsskizzen kommen mit rein, aber auch genauso äh, Bilder, die im Kopf sind. Einfach ja. was was ein Mensch für eine Haltung, äh, Geste, äh, was kann mit einem Menschen passieren. Äh. So, so so, Skizzen, das sind schon Ideenskizzen, die ich auch auf jeden Fall mit einarbeite.
2: ja. ja.
0: Und, und dann ist eine Ausstellung natürlich auch eine Plattform, um eine gute Plattform, um, wie ein Buch, was du ja auch gemacht hast, mhm. oder wie Musik halt auch, dass man sein, sein, seine, seine, seine Meinung mal, mal loswerden kann. Ähm, gibt es auch ganz rein nur einfach Poete, eine poetische Seite bei dir in deiner Kunst oder ist das immer ein Thema? Wie meinst du das? Ja, da kann mal, also das hat mal nichts mit, mit, mit Politik und nichts mit Haltung zu tun, sondern einfach nur sagst, Heute geht es mir so, einfach gut und ich mal Sonnenblumen. Aber auf meine Art, die können dann ja auch düstere junge Leute sein, mit Pickeln und.
1: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Also, es gibt auf jeden Fall auch so einen rein emotionalen Zugang zu den Bildern für mich. Ja, also, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich denke, oh, ich werde jetzt, jetzt voll das und das sagen <lacht> und habe jetzt die Message und die will ich jetzt auf den Blatt bringen. Das ist es tatsächlich relativ selten.
0: Jetzt hast du in der Kunst natürlich genau das gleiche Problem, mal ganz ehrlich sein. Vielleicht eigentlich sogar also noch viel, viel schlimmer, finde ich, als, äh, oder in meiner Warnung zumindest. Äh, aber vielleicht, weil ich das nicht so untersucht habe wie du. Da äh, ist ja das Thema, Frauen in der Kunst spielen traditionell eine sehr untergeordnete Rolle. Und da wird ja, immer drüber diskutiert.
2: Ja, aber <lacht> gerade Kunst. in der
0: Kunst fällt mir das natürlich immer auf. Ja. Und da, äh, da, da, da selbst wenn du behauptest, so aufgeklärt zu sein wie ich und wie mit Helium Cowboy ist natürlich die Anzahl der weiblichen Künstler, die wir hier vertreten haben, eher mhm. gering. Ja. Um, und äh, es gibt für mich auch viele Erklärungen, woran das liegt, dass die Jungs sich immer da in den Vordergrund äh, spielen bei dem ganzen Thema. Äh, aber du könntest, ihr könnt natürlich genauso gut hingehen und dieses Buch, was ihr, äh, was ihr, was ihr über äh, Queer Feminismus äh, im Punk gemacht habt, das kann man natürlich genauso über Kunst machen. Ich bin neulich noch mm. angezählt worden von einer Künstlerin, mit der wir früher viel zusammengearbeitet haben und die ich sehr schätze. Moki ist das angezählt, sie hat nur eine ironische Mail geschickt auf ein Newsletter von uns und wir haben ja einfach nur eine Sommerausstellung gemacht, wo ich meinem Sohn gesagt habe, guck mal, was kann man hier kuratieren, was kann man hier machen, lass uns einfach die Sachen, die wir haben, über den Sommer zeigen, weil wir kaum mhm. hier sind und nur Vereinbarungen und Touristen und wir den Künstlern ja auch nochmal gefallen tun, wenn wir die Sachen nochmal nach oben pushen und das machen und dann waren das 30 Künstler, die da auf der Liste stehen mhm. und dann schrieb Moki zurück. Mensch, da ist ja wirklich eine riesengroße Frauenquote bei. Und da sind ja. drei, vier. Mm -hmm. und, weil es war früher schon viel besser, aber das war jetzt, das war Zufall. Keiner denkt, darüber, hat darüber nachgedacht. Ja. Wir haben natürlich auch so Lagerbestand gemacht und Lagerbestand ist dann einfach so. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich die Diskussion auch schon dann wieder mit, 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 mit männlichen Künstlern oft, vor allen Dingen mit männlichen Künstlern oft, dass, dass sie ja nicht nach, oder Kuratoren, dass sie nicht nach Geschlechtkuratoren orientieren, sondern nach der Qualität in dem, was da kommt. Ja. Ja, das das wird, heißt, da ist so ein großer, da ist so ein großer Widerstand. Wieder, wieder dann kommst du ja. und du bist gleich beliebt und begehrt was so die Kunstszene angeht, man stellt dich gerne aus, man zeigt dich gerne, also deine Kunst sehr gerne. Ähm, wo, wo, wie, wie glaubst du, kann man, kann man da was ändern?
1: Also dieses Argument höre ich auf jeden Fall extrem ja, aus. Die Argumente so von sind egal Also das ist, glaube ich, so ein... Es 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 ist nicht so einfach. Ich kann nicht behaupten, dass man, dass, dass, dass man jetzt sagen so, ja, ist so easy. Du musst einfach nur mal äh, ein paar mehr weibliche oder oder ähm, personen oder was auch immer, weil das jetzt auch noch. Also weil queer ist ja an sich eigentlich auch gerade ziemlich großes Thema. So. Ähm, aber also ich glaube, es wäre einfach cool, wenn man so ein bisschen aus dieser Comfortzone, mhm. ich auch von, ja, das hattest du vorhin schon mal gesagt, finde ich ein, ein, ziemlich, ein ziemlich guter Begriff, man muss einfach ein bisschen aus seiner Comfortzone rauskommen ja. und nicht als, als Typ seine Dudes einladen und immer wieder, also das reproduziert sich so unglaublich ähm, und es ist halt auch einfach ein Stück Bequemlichkeit mhm. und da muss man irgendwie mal rauskommen und sich auch einfach mal überlegen, so Moment, ich kann auch mal einfach weiterschauen und wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, finde ich genug Leute. Und ich, also, ich weiß nicht, vielleicht, ich nehme das in, in Hamburg auf jeden Fall auch ziemlich extrem so mhm. war dass es doch auch irgendwie so ein, also, no offense, aber so ein, so ein älterer Herrenclub ist. Ja, und das ist, das ist auch, also ich, ich finde es auch ein bisschen unangenehm. Also ich merke, dass, dass ich dann auch über meinen eigenen Schatten springe mhm. und sage so, nein, ich will das aber und ich nehme mir das. Ähm, aber es ist nicht so, dass, dass es sich ähm, total, mh, so also flüssig anfühlt.
0: Ich
2: also so ja, weiß, was ich meine. Ja, ja,
0: also okay, vielleicht ältere Herrenclub, was vielleicht so die, die Ausstellung von Leuten angeht, die in diese Galerien auch gehören, die das machen. Aber wir haben in den letzten Jahren ja auch so einen Boom an Kuratoren und das sind meistens Kuratorinnen. Mhm. Und wenn die Ausstellungen kuratieren und also natürlich zusammenstellen, dann ist der Anteil der Frauen da auch nicht größer. Auch nicht ne? größer, ja. ja so naja,
1: also, ich meine, es ist ja auch nicht, also nicht jede Frau ist gleich... Äh, gleich bewusst für, für nee, die ja. Themen oder, oder interessiert, also ist ja auch nicht jede Frau ist ja gleich cool oder so, so Man braucht ja nicht neue
0: Stühle hier für den Gesprächspartner oder sitzt da so, als wäre es unbequem auf dem Hocker
1: Ja, das ist,
0: das weiß ist ich nicht Nö nee.
1: Also vielleicht äh, bin ich äh, kle kleiner, nee, ich weiß es bin nicht ja,
0: Ich nehme ja, nehm ja hier Kritik an, ich habe äh, neulich auch äh, Harsche-Kritik eingestellt für unsere Musik, die ich hier mhm. drunter lege Aber ja.
1: das ist vielleicht auch einfach das Thema, wo ich so ein bisschen ja. auf meinem Stuhl ja, ja, hin und okay. her rutsche <lacht> So, also Ja, ja es, ist, es, ist, es ist mich halt äh, emotional auch mhm. beschäftigt mhm. und äh, äh, ich mir einfach extrem wünschen würde, dass sich da mal was tut. Aber
0: sollte man denn dann rangehen, um es ganz plump zu sagen und sagen, okay, ich mache eine Gruppenausstellung und ich gucke mal, dass das Verhältnis stimmt?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich auch ein, auch ein Thema. Kein Mensch hat Lust, eingeladen zu werden, weil er einem bestimmten Geschlecht zugehört. Mhm. Deswegen, also es geht auch nicht darum, einfach nur eine Quote zu erfüllen und so weiter. Aber das ist das ist nicht der Punkt. Also der Punkt ist einfach, dass es sich, dass es diese diesen Kreislauf gibt. Also es gibt diese ähm Gut, du meinst jetzt auch, es gibt viel weibliche Kuratoren, aber ich kenne genug Fälle von äh, Kuratorinnen, die immer wieder äh, ihre Freunde einladen. Mhm. Und das sind halt Klar. Männer. Und das reprodu reproduziert sich so unglaublich. Und du hast dann auch, also ich merke das auch bei mir selbst, mhm. wenn ich überlege, äh, das kann kann manchmal Musik sein, das kann alles Mögliche sein oder wenig wenig fragen kann oder auch immer. Also es sind ähm, das, was du quasi permanent vorgesetzt bekommst, mhm hast du auch mehr in deinem Bewusstsein als das, was vielleicht äh, trotzdem noch am Rande existiert. Und du musst dir halt, du musst dir die Mühe machen, das anzuschauen, was halt leider noch am Rand existiert. Und dann ist es aber genauso äh, in deinem Bewusstsein. Aber das ist halt ein Prozess. Und äh, das ist auch, das Teil dessen ist auch, wenn ich zum Beispiel ähm, ich erinnere mich an, an, an Gespräche darüber, dass Menschen sagen, ähm, dass sie Musik, wenn, wenn eine Frau singt, mhm dass ihnen das nicht so gefällt.
2: Ja.
1: Und das sind auch Sachen, das ähm, mag sogar sein, also das möchte ich den Menschen gar nicht absprechen, weil es ist ja eine Empfindung. Mhm. Ähm, aber das ist auch eine Form von Gewohnheit.
0: Unbequemlichkeit natürlich auch. ne? Ja. Glaub ich, auch, also ich glaube, wenn man selbstkritisch ist als Ausstellungsmacher wie ich, dann hat das natürlich auch mal viel damit zu tun, dass man dann vielleicht da auch ein bisschen weiter gucken muss. einfach Und ähm, ja. wenn man dann eine Ausstellung zusammenstellt... Die Position findet man schon, also das, was, was ich meine, ich, bin, ich werde da auch oft zu gefragt zu dem Thema, ich habe da auch schon auf Panels gesessen und darüber gesprochen ähm, oder mitdiskutiert, was mir natürlich ganz klar und ganz bewusst ist, ist, dass es gerade in der Kunst ähm, was ja auch ein sehr so also ein Geschäft ist, was eigentlich mal aus so aus großen Egos besteht. Also der mm. Künstler hat ein großes der Ego, Ruffer der Galerist Ruffer. hat ein großes ja. Ego, der Sammler hat ein großes Ego. Und die kommen alle zusammen und die müssen irgendwie zusammen funktionieren und passen. Ähm, da ist also da ist also schon mal auf jeden Fall eine Menge Testosteron im Spiel per se. Und bei bei, bei Künstlern ist es ganz oft auch so, dass die eben einfach die Arme ganz weit ausfahren und sagen, das bin ich. Hm. und es bei Künstlerinnen ganz oft so ist, dass sie sagen, guck mal, hier ist mein Bild. Und das ja. ist eine ganz andere Herangehensweise ja. an die eigene Präsentation.
1: Das ist das, was man dann Sozialisation nennt. Äh. Genau. Und, und dass <lacht> es dann natürlich auch immer schneller
0: auffällt, auch wenn du Ausstellungen machst, also, oh Mensch, guck mal, der macht doch was, das passt hervorragend da rein. Und, und dann ist der, das Einzige, was man dazu sagen kann, oder was ich als Rat an Kuratoren geben kann, ist, okay, wenn du da jemanden gefunden hast, weil er so da steht, sagt hier, hallo, ja, dann guck doch mal, ob es da noch was dahinter und daneben und an den Seiten gibt, was vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise ja. äh, sich präsentiert. Ja.
1: ja, das ist halt, das keine Ahnung, das ist ein Prozess. Ich, seh, ich, ich bin da auch so ein bisschen, ich bin da eigentlich optimistisch. Also ich ja. äh, hoffe, dass sich da einfach noch viel tut und dass wir uns einfach, einem, ich meine, du musst überlegen, in den 70ern oder so durfte man in der Schweiz als Frau nicht mal wählen. Mhm. Das ist also das ist so absurd, das ist, ja. das ist äh, einfach, das ist un unfassbar fast, ich kann mir das, also wenn ich darüber nachdenke, äh, weiß Ach. ich nicht, es ja, cool. also, fehlen mir die Worte dafür klar. und das ist halt natürlich so, ich meine 70er ist nicht so ewig lang her und das dauert auch einfach, mhm. ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch schon thematisiert wird. Und klar, mit so Trends und dann gibt es diesen vermeintlichen T-Shirt-Feminismus. Äh, also I'm a feminist, äh, hat man auf dem T-Shirt stehen, okay, cool. Äh, heißt aber noch lange nicht, dass das eigene Verhalten reflektiert wird. Mhm. Und sich da irgendwie so auch Muster irgendwie aufgebrochen werden. Ähm, aber trotzdem ist es halt irgendwie was. Und ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass sich da irgendwie was tut. Mhm. Also ich sehe das auch ein bisschen optimistisch. Ich will gar nicht mal alles so schwarz malen. Also... Schon, aber <lacht> nicht, nicht in dem Fall.
0: Ja, man, kann, man, man darf halt nicht aufhören, darüber zu reden. Damit sage ich ja vielleicht tatsächlich, wenn ihr so viel Aufmerksamkeit bekommt für ja. so ein Buch, ob man dann ja. das nicht eben auch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Weil dieses Thema Frauen in der Kunst wird natürlich immer wieder aufgearbeitet. Und da gibt es auch Bücher zu, die bestehen dann aber zu 99,9 Prozent aus dicht eng gedrucktem Text. Mhm. <lacht> so ähm, das, damit erreicht man ja auch nicht so wahnsinnig viele ja. äh, und ob das alles so sinnvoll ist, was dann da geschrieben wird, ist ja auch die Frage, darum ist es ja irgendwie eine, eine Frage der Formate, wie man das, ist genauso das Thema mit der Haltung das hat auch ganz viel mit dem Format zu tun, wie erreicht man die Leute überhaupt noch? Wir haben ja auch gerade schon gesagt, also Facebook ist mehr oder weniger nicht mehr wirklich relevant. Also mhm. wenn ich das, wenn ich sehe, was da passiert, dann denke ich auch nur so, die Zeit, die ich da rein, also selbst wenn ich so das einfach nur verlinke, wie vorhin, dass ich sage, ich bereite mich ja. jetzt auf meinen Gast vor ja. mit dieser Musik, da hätte ich vor drei Jahren dann noch 70 80 90 Leute ja, darauf reagiert und wäre noch da hingegangen und hätte das angehört ja, ja. jetzt fandst du das schön dass ich das gemacht ja, habe weil äh, halt äh, hab, genau, ich es gesehen habe weil ich dich drin markiert habe und noch drei andere Leute ja. so. das ja. denkt man auch so ja ich denke auch jeden Festival Tag drüber nach genau. brauche ich das ähm, eigentlich noch ja aber das 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 ist halt das ist halt die Frage wie erreicht man diese Aufmerksamkeit noch und dann das ist halt eine Frage des Formates ähm, ich bin zum Beispiel, ich glaube, heutzutage macht es, macht es wieder Sinn, dass man sich in Büchern ausdrückt, ähm, macht mhm. es Sinn, dass man als Musiker auch die Schallplatte wieder hat, auch wenn es nur für eine kleine und vielleicht auch eine, eine, eine hippe, vielleicht auch ältere Generation sein mag, dass man wieder Schallplatten mhm. rausholt, aber du hast einfach wieder das, was Schallplatten früher ausgemacht haben und das ist mhm. ein Cover-Artwork, das ist was zum Rausziehen, mhm. das ist was, was man in der Hand halten kann.
1: Ich, ja, ich glaube auch überhaupt nicht, dass Schallplatten irgendwie, also Schallplatten sind so viele von meinen Freunden kaufen Schaltplatten. Mm -hmm. die, die bleiben einfach. Die werden nicht so einfach weggehen. Gute ja. CDs weggegangen. <lacht> die die ja, Papa aber die CDs ist nicht. auch
0: ein ganz anderes Format. Also das, <lacht> ja, ja also das, Absolut. Das ist, das, es gibt selbst, immer so Selbst es gibt,
1: Tapes werden halt wieder gemacht. Wie wir auch. Wir ja, haben auch wirklich ein Tape ja, rausgebracht. Absolut. Ganz toll eigentlich.
0: Werden. Nur, wer kann die noch abspielen? Also wir haben noch Kinder das in dem Alter <lacht> gehabt. <lacht> <lacht> also wir haben noch Kinder in dem Alter, denen man noch so Kassettenrekorder hingestellt hat. Das waren so meine erste Musik. Diese runden, bunten Dinger. Ne? Ja. Da, da gibt es noch mal ein Kassettenabspielgerät, aber wer hat das sonst noch? Aber klar. Also, mein, meine Eltern hatten früher, mein Vater hat früher, ähm, hatte ja ein Tonbandgerät.
1: Mm, genau. Stehen. Ja, mein Vater hat auch damit aufgelegt, Ja. Yeah. Als DJ mit Tonbandgerät.
0: Das ist ja eigentlich auch was richtig Schönes, aber diese Bänder sind halt einfach nicht. Ja, die sind schon kompliziert. Schublet ist schon ein schönes Format, aber. Ja, aber ähm, das war,
1: glaube ich, nicht der Punkt, den du. Nee, aber dass man Formate will.
0: findet, ja, gut, aber da kann man, man, man da, also in diesem Podcast darf man sich auch mal verlieren. Ja, man kann auch über andere bin, Dinge sprechen. Ich bin auch, ich, ich
1: bin, äh, manchmal fehlt mir ja. die, die Gradlinigkeit. Was du ja noch so ein oder Nein, 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 das ja, ich war glaube, überhaupt keine Kritik also, in meinem eigenen Dasein. Ja, <lacht> so.
0: ja also, so, hier ich hier glaube, da, man ja. kann dem Ganzen ganz noch, ganz gut noch folgen. Ich glaube, man kann das auch ja, ganz so, gut nachvollziehen. Ich finde, ja, ich finde, wenn man sich mit einer Sache wie ihr auseinandergesetzt habt ähm, in, in, in diesem Buch, ein äh, Thema, an dem man sich abarbeitet als Künstler in einer Ausstellung, das ist ja auch was, was also Ausstellungen werden auch nicht mehr so wahrgenommen, wie sie mal wahrgenommen mm. wurden. Es ist keiner hier gewesen bei der Eröffnung, der gefragt hat von dieser mm. Ausstellung, der wir gerade sitzen. Aber was sagst
1: du dann zu Affenfaust? Das ist ja ein, äh, also es hat in Meet and Greet ein äh, absolutes aber schon ein extremer Massenanlauf da.
0: Ja, also ich glaube, dass sich da einfach eine ne, 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 ne Menge verändert hat ähm, zu, 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 so einer, zu so einer sehr ähm, also ich, ich habe auch mal eine riesengroße Ausstellung gemacht mit Heliumkorb, hey, habe ich vorhin erzählt, wir haben 2000 acht unser falsches fünfjähriges Jubiläum gefeiert, wir waren mhm. eigentlich schon sechs Jahre alt, aber es brauchte halt so Vorbereitungszeit, ein riesengroßer Raum und es waren ganz viele Leute da, es stand eine Schlange um das Biberhaus einmal rum zu und Leute, die ich treffe, die damals da waren, sagen immer noch, Mensch, das war eine der schönsten Kunstveranstaltungen, bei der ich bei sein konnte, das hatte auch viel damit zu tun, dass wir einen wunderschönen Sommerabend mhm. hatten, dass die Stimmung unglaublich gut ist, das hat auch viel damit zu tun, wir hatten... Über 30 Künstler aus aus aller Welt auch da, mit denen ich aber schon sechs Jahre zum Teil zusammengearbeitet habe. Okay. Und wir haben nicht nur eine tolle Ausstellung gemacht. Damals wollte ich niemand drüber schreiben. Also das Abendblatt ist gekommen nach der Veranstaltung. Wie Kein, du? Keiner hat sich dafür interessiert. Es gab Aha. auch nicht diese, also das Facebook und so gab es in dem Sinne auch noch nicht. Also es war wirklich tatsächlich, wir hatten persönliche Einladungen, wir haben Poster in der Ach, Stadt geklebt, okay. die damals noch gebracht haben und es war rappelvoll. Und ja. das lief den Sommer über und es war immer gut besucht. Es war ein schöner Anlass, wo Leute hingekommen sind und wir haben hinterher, was auch bei sowas wichtig ist, weil wir natürlich eine kommerzielle Galerie sind und mit Künstlern arbeiten, die davon leben müssen, die war auch extrem erfolgreich, mhm. wo ich vorher nicht von ausgegangen bin, dass das so passiert, aber das ist auch so passiert und die Leute, die da waren, haben sich damit beschäftigt, was da passiert und mit der Kunst befasst. Und das erlebe ich heutzutage mehr und mehr. Also auch bei kleinen Ausstellungen nicht nur bei der Affenforce. Bei der Affenfaust ist es vielleicht insofern extrem, weil die natürlich einen großen Raum haben, viele Leute anziehen und da manchmal tausend Leute sind, von denen sich 20 für das interessieren, was an den Wänden ist. Genau, das heißt so. nicht
1: unbedingt, dass die damit kommerziell genau. und, äh, erfolgreich sind. Und, also das,
0: und das, ist halt, das ist halt so ein bisschen genau. dieses, da, da, für mich so eine, so eine ganz, ganz schwierige Kunst und Galerien und Ausstellungen. das verändert sich immer, das verändert sich über die Jahre immer. Mhm. Da muss man vielleicht auch was ändern. Äh, wir haben halt, wir sind in den letzten Jahren halt einfach dazu übergegangen, dass wir aus allem große Events machen. Und wenn mhm. einer sagt, hey mal, ich mache in, ja, ja, ja. in Hamburg mal eine Burgerbar auf, dann hast du 30, ja. äh, 30 ja. Monate später 400 Burger Shops in ganz Deutschland, die alle was ganz ja. Besonderes machen. Und dann
1: hast du wieder
2: Rahmenleben.
0: B ja, genau. <lacht> Beef zwischen zwei Patties packen. Weißt ja. du, wenn du das dann unseren amerikanischen Freunden erzählst, die wir so persönlich haben und kennen, ja. und sagen mal, bei uns sind Burger ja. gerade ganz gut und sagen <lacht>
2: okay
0: Okay. Süß. Ähm, <lacht> Und das ist halt immer, es ist halt, wird halt immer groß und es wird dadurch nicht wirklich so wahrgenommen. Und ich freue mich über Ausstellungen, die man machen kann, wo man, da, also früher hatten wir auch einen ganz kleinen Raum, 60 Quadratmeter in der, in der, in der, am, am Schlachthof,
2: mhm.
0: in der Sternstraße, der Feldstraße, die Ecke. Mhm. Da, war, da standen die Leute auch unten, der ganze Balkon war voll, das war rappelvoll. Da habe ich neulich noch mit jemandem drüber nachgedacht, der früher auch dabei war, sagte, und ab einer bestimmten Uhrzeit konnte man nichts mehr sehen, weil der Raum war so verqualmt.
2: Ja. <lacht> okay.
0: Ähm, aber es ist immer noch was passiert. Wir haben immer noch okay. Bilder verkauft. Wir haben immer noch neue Leute dazu bekommen und wir haben immer noch über die Kunst geredet. Und mir geht es in letzter Zeit halt einfach ganz oft so, dass ich bei Ausstellungen bin, wo die Kunst so eine schöne Deko im Hintergrund ist. Und dafür ist Kunst, die handgemacht wird von Leuten, die sich ein Thema überlegen, die ist zu wertvoll. Hat mhm. aber auch was damit zu tun, dass es zu viele Künstler, mhm. also falsch ausgedrückt, zu viele Künstler gibt. Aber verstehst, was ich meine. Es gibt zu so viele Leute, die... Du meinst äh, es männliche Künstler? Überhaupt, ja. ja, das, ja, ja <lacht> das vor heißt, allen Dingen männliche das Künstler. Auch, <lacht> das ist vor allen Dingen viel zu viele Menschen. Nein, weil heutzutage ist es halt immer so, du gehst halt hin und machst dein Facebook oder dein Instagram-Profil und man längst drei Bilder auf äh, rein und ja. hast äh, schon 500 Follower und die, dann denkst du so, jetzt bin ich Künstler. und äh, Da gibt es da gibt's halt immer. Was Prinzip, aber
1: auch schön ist. Also,
0: es hat seine Vorteile, es hat äh, aber auch natürlich seine Nachteile. Es hat den Nachteil, dass du, wie gesagt, wenn du die Affenfaust ansprichst, dass du bei der Affenfaust auf einer Ausstellung bist, am Tresen stehst und dann sagst du, no, was war dein Lieblingsbild und dann Leute, da hast du sagen weiß ich gar nicht, wann ich gucken. Ja. Es gibt so Leute, die finde ich ganz faszinierend, die gehören scheinbar so einer, so einer anderen Welt, genauso wie ich, gehört gehör zu den Leuten, die, wenn ich irgendwo reinkomme, in eine Ausstellung, in eine Galerie, mir die Sachen immer angucke. Ja. Ich gucke mir das immer <lacht> an. Und manchmal dauert das nicht so lange, weil ich in meinem Leben auch schon wahnsinnig viel Kunst gesehen habe. Eine Messe ist zum Beispiel was anderes. weil Bei eine Messe kann ich rübergehen, links und rechts gucken, sagen, ja. hier bleibe ich nicht stehen. Da, wo mich was interessiert, bleibe ich stehen. Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die man natürlich irgendwann bekommt, wenn man irgendwie das 30 Millionen Bilder schon gesehen hat. Aber ähm, Umso toller ist das natürlich, wenn man irgendwo auf einer Ausstellung ist und guckt und sich da so langsam ranarbeitet. Wenn wir jetzt hier bei bei ich, ich will ja keine kollegen überhaupt nicht betreiben, aber wenn wir jetzt bei meinem guten Freund Ralf Krüger bleiben, den ich sehr schätze und Heiko Müller auch, und wir haben eine Ausstellung wie Monsters of Drawing, mhm. dann ist das ein ganz 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 großer Begriff Monsters of Drawing. Mhm. Da haben die die Messlatte wahnsinnig hochgelegt Ach, auf jeden und dann Fall. kommst du da rein <lacht> und dann sagst du okay. Ja. Ist nicht Monsters of Drawing. Ja, und ich habe schon mit ganz vielen Leuten draußen mal drüber unterhalten und gesagt, aber das ist eine tolle Position und das hm. ist eine tolle Position. Hm. Aber was haben Ralf und Heiko damit äh, bewegt. Hm. Die Leute gucken zumindest mal, stimmt. ist es denn Monster Ist es denn of Drawing? wirklich? Ja, stimmt. So, das heißt, du hast da auch <lacht> ich so die, noch gar nicht gesehen. Du kannst ja auch mal provozieren. Du kannst ja <lacht> mal sagen, ja, hey das ist, äh, das ist der Shit hier. Ja. Oder, ne? Und dann, da, dann fand ich das ganz angenehm, weil ich da auch durchgegangen bin und gesagt, <lacht> äh, absolut tolle Position dabei. Ja. Barbara Lüde zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen da. Ne? Äh, andere gefallen mir da auch sehr gut. Heiko ja. ist sowieso, der ist auf so einem Trip, was, der hat sich ja. ja immer weiterentwickelt die letzten Jahre. Das ist ja wunderschön zu sehen. Und ein paar Leute, die nur mir gefallen, ein paar Leute, die nur anderen Leuten gefallen. Aber wenn du dann an den Punkt kommst, dass die Leute darüber diskutieren, draußen stehen und diskutieren und nicht nur sagen, na, wie geht's es dir, wo warst du im Urlaub, wie geht's den Kindern oder keine Ahnung, mhm. wo gehen wir nachher hin? Mhm. Ja. Dann, dann hast du natürlich schon viel mehr, also dann hast du eigentlich das erreicht, was eine gute Ausstellung können Ja,
1: das wirkt so ein bisschen dieser allgemeinen Beliebigkeit entgegen, mhm. die äh, ich definitiv in anderen Galerien zum Teil dann sehe.
0: Ja, aber das ist, das ist halt natürlich auch irgendwie so, ein, so unsere Aufgabe als, als, als äh, Ausstellungsmacher, aber ich finde eben auch als, als Künstler mal wieder zu gucken, wie also, müssen, müssen auch die Künstler fragen, wie mache ich eine packende Ausstellung? Ne? Also, das ist vielleicht nicht unbedingt die Aufgabe des Künstlers, darüber nachzudenken. Mhm. Unterhält die alle Leute? Muss ja nicht hier so einen so Vergnügungspark machen. Aber wenn du eine ganz, wenn du das nicht alles alleine machen musst als Künstler, ist, bist du, ist dir schon mal sehr geholfen. Also, wenn du hingehst und du machst eine Ausstellung, äh, bei einer Masterarbeit ist natürlich was anderes. Da bist du, da, da, da musst du dich darauf konzentrieren, dass du dazu dein Ziel kommst. Also, da hast du auch eine Freiheit und gleichzeitig grenzen. Also ja, du absolut, auch so, absolute so. Grenzen, weil du genau. musst ja
1: vorher festlegen, was am Ende
2: wird. Genau,
0: aber wenn du zum Beispiel mit einer Galerie oder mit, mit jemandem zusammenarbeitest, der dich ausstellt und du hast die Zeit vor, drüber nachzudenken, die Zeit nimmt sich ja auch keiner mehr. Ja. Keiner ja. nimmt sich mehr die Zeit. Die Zeit ist
1: absolut, ja, hat sich verändert. Wenn, wenn
0: ich sehe, was Künstler heutzutage gleich posten, nachdem sie den ersten Tag im Atelier sind und ich, mm. ich mag die Leute und ich will denen auch nicht vorschreiben, was sie machen, sondern weil ich weiß, es auch nicht was besser ist. Ich weiß auch nicht, wie Social Media wirklich funktioniert. Ähm... Oder wie das Ganze noch funktioniert. Aber wenn ich sehe, dass Leute hingehen und sagen, ich habe im August eine Ausstellung und das sind die ersten drei Bilder, habe ich gerade fertiggestellt.
2: Ja.
0: denke ich so, warum? Also macht doch zeig doch was anderes, wenn du, also wir haben alle, wir müssen also alle irgendwas zeigen, aber zeig doch nicht ständig kontinuierlich was du machst und warum du arbeitest, sondern find doch ein zwei Leute, mit denen du das machst, also hab doch deinen deine deine deinen deinen besten Kumpel oder deinen Galeristen, äh, deine deine hast du in deinem Fall einen, einen Band, von dem ich mir vorstellen kann, dass der dass der dass der ein spannender Gesprächspartner ist, wenn man wenn man einfach mhm. wenn der mal im Atelier vorbeikommt und guckt, weißt du, du kriegst deinen Einfluss, aber hol ihn dir nicht von diesen 5.000 anderen Menschen, die gar nicht an dir interessiert sind am Ende des Tages.
1: Okay, also den Punkt verstehe ich jetzt gar nicht so ganz. Du meinst, dass, dass man quasi äh, sich das Feedback nicht dadurch holt, dass man äh, Sachen auf, auf Social Media postet? Wenn sie oder fertig
0: sind und abgeschlossen sie, sind, dann vielleicht. Achso, so okay,
1: so, so Work in Progress Aber dieses ganze, äh, ja,
0: das, so Work in Progress ist ja was anderes. Okay. kann es ja auch gucken, wenn ich Work in Progress mache, dann sind da ein paar Latten, dann sind da ein paar Details, niemals ja, das ganze ja. Bild. Das ganze Bild gibt wenn die Ausstellung ja. ist. Ja. Weil ich, weil ich, weil ich mich natürlich nicht davon freimachen kann, mhm. wie andere Leute darauf reagieren. Mhm. Und heutzutage hast du natürlich das Problem, du machst was Neues, du postest das gleich und dann hast du nicht die 30 Likes, sondern hast du auch immer nur 15. Dann sitzt du da und denkst so, hm, mhm. kommt das nicht gut an? Vielleicht sollte ich andere Farben benutzen. Das nur mal super, ganz <lacht> gut, ja, extrem das, gesprochen. Ja, das, das aber ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, vor allen allem junge Leute und noch jüngere Leute, die sagen, ja, aber ich, ich brauche dieses, äh, dieses Feedback. Und, äh, und vielleicht haben sie dann mal das Glück, äh, dass dann auch jemand kommt und das ausstellt und sie zeigen das. Mhm. Wahrscheinlich war es das aber dann auch. Und ich hatte ja neulich, den letzten Podcast habe ich gemacht mit dem Peter Skowgaard. Das ist die Ausstellung, die wir gerade haben. Peter Skowgaard ist Baujahr 1960.
2: Mhm. So.
0: Der hat kein Facebook und kein Instagram und nicht weil das nicht versteht. Der hat auch Kinder, der ist auch, der lebt auch in dieser Welt. Der hat auch ein Smartphone, wo das alles irgendwie drauf geht und funktioniert. Der sieht aber keinen Grund, warum er das machen soll, weil ihm geht es darum, Bilder zu machen. Also er macht Bilder und dann hängt er denen in der Ausstellung, er hat viele Sammler, er hat Kunden, die Königin von Dänemark kommt bei dem. Mhm. Weißt du? ja. Also, mhm. äh, das, 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 ist so für ihn ist das. Er sagt, er ja, und dann hat er auch gesagt, die junge Künstler werden irgendwann feststellen, dass es nicht um das ich, ich, ich geht und dass der Name nicht vor mhm. dem Bild steht, sondern das, das ist erstmal um das Bild, das Bild geht. Das und wenn schon. du dich damit ja. auseinandersetzt. Dann, 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 dann hast du genug zu tun. Mhm.
1: Dabei wird ja der, der Name auch irgendwie immer wichtiger oder das, was dahinter Klar. steht. Das ist ja selbst bei, eigentlich waren, waren ja quasi Illustratoren oder Illustratorinnen ähm, irgendwie immer so, standen komplett im Hintergrund. Mhm. Also es ging ja eigentlich, es war eine, es ist ja wie eine Art Dienstleistung. Ja. Und äh, ich beobachte aber auf jeden Fall extrem die Entwicklung, dass es auch da immer mehr eigentlich um die um den, um den Menschen dahinter geht. Also eigentlich wie man auch eher in der, der, der bildenden Kunst das, das findet so. Äh, also dass du gar das nicht hat mal sich auch nur verändert, das, das stimmt, hat ja. sich definitiv verändert. Also es geht gar nicht nur so äh, XY-Zeitung bucht XY- Illustrator, sondern es geht schon um okay was wollen wir, wie branden wir uns, was wollen wir darstellen. Also es trifft natürlich auch nicht auf alle Zeitungen und Magazine zu aber ich habe definitiv den Eindruck, dass es ähm, sich da extrem auch verändert. Also okay, jetzt kommt hier ein An Anruf rein.
0: Jetzt <lacht> ja, vibriert der ganze Tisch für <lacht> Ganz schlimm, eigentlich mache ich mach das aus. Nein, ja. Ja. ja,
1: also das hat sich auch schon verändert, ja, das stimmt. Also es geht immer mehr auch um, um weniger um das Bild an sich, sondern auch so um die Attitüde vielleicht. Also Attitüde überhaupt ist ja enorm wichtig geworden.
0: Aber jetzt du, du machst ja auch du machst ja Auftragsarbeiten als Illustratorin. Wie, wie ja, weit ist denn beides, ja. ja ja wie weit ist dann der Einfluss, den die Kunden nehmen? Oder gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, das mache ich nicht?
1: Bisher musste ich zum Glück noch nie sagen, so, oh, das geht gar nicht, das kann ich nicht machen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, das würde passieren, dass ich irgendwann sage, so, nee, das will ich nicht, das geht mir auch zu weit. Und Ich ähm, ich habe auch, das ist ein, ein Riesenthema. Also das Thema ist einmal, okay, trenne ich das?
2: Mhm.
1: Trenne ich mein äh, vermeintliches äh, angewandtes Arbeiten von meinem äh, vermeintlich freien Arbeiten? Ähm, oder mache ich es eigentlich anders und sage so, hey, ich bin halt beides. Und ich mag auch beides auf eine gewisse Weise. Oder ich äh, mag es auch total gern, äh, dass jetzt meine, meine Zeichnungen zum Beispiel auf dem T-Shirt sind. So. Warum auch nicht? Mhm. Äh, oder in einem Magazin abgedruckt werden. Ähm, Soweit ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich da in meiner Person und meinen ähm, Vorstellungen komplett verbiegen muss, äh, ist das ja auch einfach Teil meiner Person. Und ich finde es eigentlich äh, also ich habe mich dazu entschlossen, das nicht zu trennen, sondern zu sagen so, ey, ich bin halt einfach beides und ich finde das auch gut und ich habe auch Lust beides zu machen und das ist auch eine, eine Sache, wo ich merke, okay, das wird auch auch, das entfernt sich auch gerade so, es wird, ist nicht die Trennung ist nicht mehr so extrem. So, okay. ich meine, wahrscheinlich ändert sich die die Szene um die bildende Kunst, so obwohl ich auch, da habe ich mich auch mal mit Ralf drüber unterhalten, also Schacke. So er mhm. meinte so, dass, dass es früher äh, auch zwischen Ralf der Armgardstraße Krüger. genau, Ralf Krüger. Ja. <lacht> der Schacke. Schacke. Äh, Zwischen äh, der Armgardstraße also mhm. der angewandten HW und der HFBK, mhm. äh, irgendwie auch mal den Versuch gab, das ein bisschen interdisziplinärer zu gestalten, dass man sich mehr austauscht und so weiter. Mhm. Und als ich da studiert habe, habe ich schon auch gemerkt, okay, es gibt halt einen Unterschied. Das wird anders gesehen und das liegt natürlich auch daran, dass Illustratoren weniger Inhalt vermittelt wird.
0: Das ist aber auch ein wirklich, also das, das ist ein regionales Thema, das hat auch was mit genau. Deutschland zu tun, ne, wenn ja. wir wie auf Kunst gucken. Also das ist äh, genau, es hat auch in anderen Ländern, in anderen Ländern ist das nicht so. In die Dänemark Trennung zum Beispiel gar ist so. die genau. Trennung nicht ja. so. Nein. Ja, Nein. Ja,
1: Nein. Nein.
0: Also du bist ein Künstler und du, du kriegst einen Auftrag ja. von einer Zeitung oder von einem ja. Produkt ein gutes Design zu machen. Dann schreibst du deinen Namen dran und alles ist gut. Oder du kriegst einen Auftrag von einem Hotel, die Fassade zu malen und dann weißt du als Künstler ja. auch, das ist Dekoration, aber es ist genau das gleiche Thema. Du wirst ja. als Künstler klassifiziert und ja. du wirst auch so ernst genommen. Da ja. haben wir Deutschen halt immer Probleme. Das ist gerade was diese dieses Hochschulthematik angeht. Ähm, es gibt halt auch ähm, Muki hat mir irgendwann mal gesagt, die, die machen so Kunstkunst Kunst. oder wir machen jetzt Kunstkunst Kunst mit ja, der Ausstellung, ja, genau. um zu unterscheiden, also so was wir sonst machen. Und genau und dann das ist ja. natürlich irgendwie der charmante Versuch aufzuhebeln, dass man sagt Ach, das ist ja natürlich schon alles sehr gefällig und nicht so. Und das ist das wirklich, was worauf es drauf ankommt. Ja. Und so. Aber das ist ja. das ist eine Unterscheidung, die macht man hauptsächlich in Deutschland. Die macht man ja. äh, in vielen anderen Ländern nicht. Ja. Also wenn wenn, du, wenn der, mein Freund Jonathan Levine, von, äh, von der Jonathan Levine Gallery, der, der hat ähm der hat mal bei so einem Interview äh, für, äh, für eine Ausstellung die er in Deutschland gemacht, da haben sie ihn gefragt, was er macht. Er hat gesagt: "Schon die Wir stehen für, uh, uh, we rep re represent artists that um, work in the here now, that come from advertising, that involve cartoon comics." Und da habe ich gesagt, boah, ey, für Deutschland, Jonathan, mhm. einer der größten im Wort, redest du dich gerade um Kopf und Kragen, weil wenn das jetzt jemand liest, der sagt, ich gehe heute Abend auf eine Kunstausstellung, sagt, na, das hat ja dann nichts mit Kunst zu tun. Genau, ja. aber das sind die Einflüsse, unter denen ja. wir leben. Ich meine, wie sind wir denn aufgewachsen? Ja. Also auch wenn zwischen uns ein paar Jährchen liegen. Aber wie wächst man denn auf? Und jetzt ja. auch, wenn du jetzt, wie wachsen denn ja 20-Jährige auf? Wir werden halt mit diesen ganzen Einflüssen versorgt und wir ja. wir können nicht immer alles hardcore trennen. Ja,
1: Aber ja. deswegen verändert sich ja auch immer mehr, ja. und so glaube ich. Also weil es natürlich in, 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 in den USA haben Comics eine ganz andere Stellung mhm. als in, in Deutschland. Und genauso auch ja. in... in mit der Manga-Kultur, also wo, wo äh, Mangas äh, Teil der, der Aufklärung oder der, der, der Bildung quasi sogar sind. Was
0: für Comics liest du eigentlich? Oder ähm. liest du noch Comics?
1: Ja, also mit, mit Charles Burns lag es mhm. auf jeden Fall ja. richtig, aber schon auch allein auf äh, ästhetischer
0: Ebene. Charles Und, Burns hat auch für Coca-Cola gearbeitet. Das sind ja so Sachen, wo ich sage, ich da muss ich Grenzen ziehen. Cool. Ne? Ja. Also, ich meine, okay, keine Ahnung, ja. ich, vielleicht kann ich, kann ich mir diese Arroganz heutzutage leisten, weil ich weiß, dass man auch mal auf Geld verzichten kann. Das habe ich in meinem Leben häufiger getan und trotzdem am Ende gut rauskommt, aber mhm. wenn man natürlich jünger ist oder wenn man das Geld braucht oder was auch immer, dann ist es natürlich auch was, worüber man diskutieren muss, es ist es okay, für Coca-Cola zu arbeiten.
2: Mhm. Ja.
0: Ich, ich würde da Grenzen, persönlich Grenzen ziehen und mag wenn Künstler, diese Position machen, aber ich würde es niemandem vorwerfen, der sagt, scheiße, ich kann mir jetzt überlegen, für Nestle dieses eine Projekt zu machen oder in zwei Jahren zu verhungern. Das ist eine Entscheidung, muss man für sich selber treffen, natürlich. Ja, ja. ja. Hast ich du schon bin mit aber, Nestle ich da aber, <lacht> <Nestle>. <lacht> als ob mich, als
1: ob mich die bisher angefragt hätten. Nee. <lacht> aber das ist, ähm, ich wollte zu einem anderen Thema zurück. Es gibt in in, in Hamburg wirklich eine riesig tolle äh, Comic Szene ja. und die fußt auch ein bisschen mhm. auf die Schule, an der ich war. Uh, und da gibt es unglaublich viele Zeichnerinnen auch, die ich richtig toll finde. Und Bist du auch da, schon
0: im Spring gewesen? Im Spring, im Heft? Nee,
1: im Spring, genau. Das ist zum Beispiel auch ein Heft, wo... Nee, da war ich noch nicht drin. Das äh, war thematisch bisher, glaube ich, auch noch nicht so. Oder, keine Ahnung, ich hatte, wir hatten nicht so wirklich äh, persönliche Connection. Du
0: hast, glaube ich, in Aber, einem Interview die Anke Feuchtenberger als,
1: genau, ja, ja, auf als jeden Fall. Vorbild genommen. Ja. Ja? Ja, genau. ja, weil Anke auf jeden Fall der Grund war, für mich nach Hamburg zu ziehen und ja. diese Schule zu besuchen. Ja. Ja. Und, ein, und eins meiner ersten Tattoos... Äh, eine Zeichnung ja. Ja, okay. ja, das war ja. mir immer so peinlich in der Schule. Wieso? Ja, weil ich nicht wie so ein Groupie rüberkommen wollte. War sie Dozentin da schon? Oder? Ja, ja.
0: Ja, okay. ja. ja, aber das ist ja, man ist ja, wenn man, also wenn man, wenn also es
1: war auch tatsächlich davor, also ich, ich hatte <lacht> erst das Tattoo und okay. dann wollte ich an die Schule äh, und beziehungsweise bin ich dann erst an die Schule gegangen. Okay, aber, aber es gibt ja
0: bestimmt auch schon einige Leute, die Tattoos von dir haben. Also Motive ja, von dir, ne? gibt Ja, Gibt es
1: auf jeden Fall. Und
0: das finde ich ja, das gibt ja, das, das finde ich ja persönlich immer äh, sensationell. Wenn, ja. wenn es, also da das, das war bei mir immer mehr, als ich noch mehr so grafisch gezeichnet habe oder so die Zeichnung gemacht habe, da gab es immer mal Leute, äh, die, die, die dann auch mich gefragt haben oder irgendwann gab es mal ein Foto oder sowas. Ich finde da, denke ich, immer nur so. Jesus, das ist, du, also, du findest meine Arbeit so geil, ja. dass du dein Leben lang irgendwie auf der Haut haben möchtest. Ja, ist das. das ist schon ein ganz schöner. Und ey, du hast aber noch nicht auch andere Leute sagen, hey, der hat jetzt aber das, das Design geklaut. Was hat er dafür bezahlt? Ja. Dann denke ich, mir, da, ich bin noch mal gefragt worden, was der dafür haben will. Von jemandem habe ich gesagt, ich war, keine Ahnung, wie soll man denn da einen Preis dran setzen? Ja. Was willst du dafür nehmen? Ja. Da kannst du ja nichts für nehmen. Du, hast mich, du bezahlst mich doch schon damit, dass du das jetzt dein Leben lang rumtragen musst mit dir.
1: Aber das fand ich auch, als ich damals die Tätowierausbildung angefangen habe, so krass diese Verantwortung, die man hat mhm. als als Tätowierer. Man, man macht ein, ein Bild äh, jemanden unter die Haut und das ist einfach einfach da. Ja, ich
0: das glaube heutzutage krass. viele Tätowierer nehmen die Verantwortung gar nicht mehr an. Denen ist das egal. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube vielen ist das ja. auch egal. Also ich äh, ja gut, okay. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Wenn wir damit anfangen, dann reden wir in drei Stunden. Das <lacht> ja. können wir ja anders mal machen. Aber, ähm, ja, ich glaube, also, das, das dieses, dieses ganze Zeichnerinnen-Thema. Ja. Zeichnen ist an, an sich ja überhaupt ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich. Darum bin ich, finde ich ja so Projekte wie, wie Springen oder wie Monsters of Drawing. Oder ich finde auch gut bei, 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 Ausstellungen, wenn Künstler, ähm, auch nochmal die Zeichnung auspacken. Finde ich das eigentlich immer extrem Was spannend. War halt es
1: eher so Vorzeichnungen?
0: Nee, überhaupt. Dass oder das ist dann noch mal, also, also zum Beispiel Victor Kostüm, mit dem ich viel arbeite, der hat immer drei Stufen für Stadien seiner Arbeiten, die nachher ja. auf der Leinwand landen. Ja. Die erste ist eine Bleistiftzeichnung. Und der Typ okay. kann einfach auch zeichnen wie ein junger Gott. Also das ist einfach ich toll. Ich muss so
1: unglaublich dringend pinkeln. Ja. Ich glaube, das liegt an dem leckeren Bier. <lacht>
0: Pass auf, ich erzähle die Geschichte von Victor Castillo weiter und du gehst
1: ja. Ah, ja, sehr gut. Das ist ein guter Kompromiss. Aber dann weißt du ja gar nicht, wo ich rede. <lacht> ich kann danach trotzdem äh, interessiert... Äh, ja, okay. Ja,
0: ja, und das sagst du sagst mir nachher auch, wir das schneiden soll. Ja. Ne? Also Victor Castillo hat drei, St drei Stadien seiner Bilder. Erstes Stadion ist, er zeichnet schwarz-weiß. Das nächste Stadion, wenn er sich überlegt, das Bild weiterzuentwickeln, ist, er macht es eine farbige Zeichnung mit Tusche- von dem gleichen Bild. Und dann erst landet das Bild, meistens viel, viel größer, in der Regel zumindest viermal so groß, aber manchmal auch als große Leinwand, in der auf Leinwand. Und die Zeichnung an sich spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil sie nicht nur eine Vorstufe ist, sondern weil sie auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise so ein Bild erzählen kann. Und jetzt muss ich doch warten, bis Barbara da ist, weil das ist ja das Thema, was ich mit ihr besprechen möchte. Ich könnte jetzt, ich kann jetzt auch gar nichts machen. Aber da kommt sie schon wieder. Wir sind ja Gott sei Dank ein relativ kleiner Raum. Da geht das. So, also alles, was du nicht hören musst, habe ich jetzt erzählt. Aber den letzten Sehr Punkt, gut. den musste ich jetzt auch auf dich warten. Und zwar das Ding ist, die okay. Zeichnung, die Vorzeichnung an sich, ist zum Beispiel bei wie Victor Castillo und bei anderen Leuten nicht nur eine Vorzeichnung, sondern es entwickelt sich. Ich habe zum Beispiel zu Hause eine Zeichnung von einem Bild, ähm, was meiner Frau, glaube ich, gut gefallen hat. Das sind zwei Mädchen, die rennen aus so einem Dorf weg, Hand in Hand, über so ein Feld, Vögel drumherum und äh, und, äh, und Yvonne, die auch, ähm, die wie du auch aus, aus, aus Ostdeutschland kommt, aus, mhm. aus Halle die sagt, das ist so, wie sie aufgewachsen ist. Das ist so, sie mhm. auf den Feldern mit ihrer Freundin und mhm. irgendwie hat das was Düsteres, man weiß aber nicht, was gleich passiert. Auf jeden mhm. Fall, die Mädels sehen so aus, man traut denen nicht. Mhm. Und irgendwas, entweder ist schon passiert mhm. oder passiert ja. noch. Das Bild letztendlich, was er dann, ja. weil es ja eine Vorstufe ist, zu so dem Bild, was er nachher malt, in dem Bild brennt das Haus.
2: Mhm.
0: Und das ist viel deutlicher, dieses Bild, als diese Zeichnung. Und die Zeichnung so. ist viel unheilvoller ja. und hat eine ganz ja. andere Dynamik, ja. das heißt wir, nachdem wir das große Bild dann irgendwann eine Ausstellung hatten und jemand gesagt hat, ah, okay, da brennt das Haus, ich finde unser Bild trotzdem besser. Ja. Und, und das meine ich, also du kannst auch eine Vorzeichnung machen und die ist gut, aber ich finde halt, ich war so, ich finde halt, wenn, wenn man, also Zeichnungen haben halt immer so eine ganz besondere Tiefe irgendwie, die, die so, ein, so, ein, so ein gemaltes Bild nicht unbedingt erreichen kann mehr. Ja. Weil du halt ein paar Dinge offen lässt. Ne? Ja.
1: So. Das ist gut, das ist kein, kein, äh, kein, kein Zeichnungs- äh spezifisches Ding, aber äh, was, weswegen ich manchmal auch Lust hatte, Malerei zu machen, obwohl mhm. ich das, was ich mache, definitiv absolut liebe, ähm, ist, dass es für mich auch nur diesen einen Weg gibt. Mhm. Es gibt halt und das ist halt auch so ein Tusche-Ding, es gibt keinen Weg zurück.
0: Aber Tusche gibt ja auch farbige Tusche. Machst mhm. das, ja, das ja, aber mache ich Farbe eigentlich nicht, nicht so und
1: meine Zeichner sind halt wirklich, es baut halt auf, ja. es baut auf und es gibt nicht zurück. Es mhm. gibt kein Weiß, was ich dagegen arbeiten kann. Sondern das Weiß ist das Papier. Und wenn das Weiß weg ist, ist das Weiß weg. <lacht> und das ist so, also es ist auch irgendwie toll, weil es halt kompromisslos ist. Mhm. Und wenn halt irgendwie was quasi falsch gelaufen ist, äh, dann muss man damit arbeiten. Und dann muss das halt irgendwie, also vermeintlich falsch gelaufen ist. Das ist ja auch, gerade diese Fehler sind ja dann auch tatsächlich spannend. Auch wenn ich ja, sagen die muss. Wie siehst
0: du ja wahrscheinlich am Schluss auch
1: nur, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, so ich irgendwie, äh, ich muss jetzt, dreimal auf Holz klopfen. Ja. <lacht> ähm, ich bisher irgendwie unglaublich wenig quasi Fehler an meinen Bildern, Bildern habe. Ähm, aber trotzdem ist es so, es ist doch auch es ist natürlich eine Anstrengung. Das ist dann auch so eine Anspannung. Also wenn, wenn man zeichnet, das ist absolute Hochkonzentration. So. Und das du, ist aber auch toll.
0: Hast du einen besonderen Ort, äh, an dem du arbeitest?
1: Ja, ich musste jetzt gerade mein Studio wechseln. Also ich ah, bin ja. jetzt in einer breiten Straße, aber das ist ziemlich schön da. Die goldenen ja. Zitronenproben im Keller.
0: Der von den goldenen Zitronen hat bei uns gespielt bei der 5, 5, 6 5 ah, Jahre ja, ja, siehst so <lacht> <lacht> Kunst. <lacht> ich habe
1: fast gedacht, ja, ja. dass <lacht> das da irgendwie eine Kombi äh, Connection gibt.
0: Ach, nicht wirklich. Also, da, aber das Ding ist, das habe ich ja auch, also wie gesagt, das habe ich ja, wenn du, du bist hier in Hamburg, äh, haben wir ja eine, eine, eine sehr bunte und sehr große Szene und trotzdem bist du mit vielen Leuten zusammengekommen oder hast Berührungspunkte, mit denen man hier in Hamburg eher auch idealerweise vielleicht auch zusammenkommt, weil die ja immer so ein bisschen ähm, ja, weil es einfach ein sehr schönes Netzwerk ist. Also da ist, da ist jetzt von den Leuten, die mir so aufgefallen sind, keiner bei, der gesagt hat, komm ey, ich bring dich groß raus. Diese Leute kenne ich auch nicht wirklich. Mhm. Äh, Vielleicht wäre es manchmal ganz gut, aber, aber nur aus wirtschaftlichen Gründen. Aber du hast zum Beispiel mit einem Ralf-Krüger-Kontakt. Du hast zum ja. Beispiel mit einem, mit einem, äh, einem Benz-Kontakt ja. her von ihnen. Ähm, mhm. Du hast die, die Tissue-Leute kennengelernt. Das sind alles so Leute, die irgendwie Dinge machen, die 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 ja. in so einem Netzwerk einfach gut funktionieren. Ja, ähm, aber das ist
1: halt auch ein Riesenteil davon. Und das -hmm. musste ich erst für mich... Entdecken und auch wertschätzen, das fiel mir am Anfang extrem schwer, überhaupt nach außen zu gehen zu sagen, so, hey, das bin ich, das mache ich und das finde ich auch gut. Und dann halt auch genau das, das halt nach außen zu tragen und dann eben mit Menschen halt in Kontakt zu treten und dann zusammenzuarbeiten und das ist aber ein Punkt, den ich immer mehr wertschätze, so eigentlich, weil es ist natürlich toll, bei sich zu Hause, also nicht, früher habe ich immer nur zu Hause gearbeitet, ja. aber mittlerweile im Studio halt äh, immer äh, bei sich zu zeichnen und auch damit relativ allein zu sein. Mhm. Ähm, aber das Tolle ist halt auch irgendwie dann der Austausch und die Zusammenarbeit und äh, ja, es, das, dieses Netzwerk äh, schätze ich mittlerweile wirklich enorm.
0: Das ist auf jeden Fall wichtiger als dieses digitale Scheiß-Netzwerk.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ja, aber also das, das ist immer das A und O, die also wenn, vor allem, wenn man sich wie du, wenn du sagst, du, du findest Menschen wahnsinnig spannend, das ist auch tatsächlich so, so ursprünglich immer schon meine Motivation geworden, Kunst zu machen, das ja. hat immer was mit Menschen zu tun. Das sind die Geschichten, die wir erzählen und die wir hören. Also vor allen Dingen natürlich, man hört sie und irgendwann erzählt man sie weiter oder man erzählt sie anders oder bringt seine eigenen Geschichten damit äh, zusammen oder äh, ein. Ähm, man muss was zu erzählen haben. Und das kriegt man halt nur durch echte Begegnungen und echte Erfahrungen hin. Äh, ganz kurz noch eine Frage. Die Rote Flora, wie kam der Kontakt zu denen damals? Das ist ja auch nicht so einfach. Also.
1: Ich glaube, das ist nur nicht einfach für äh, Menschen, die sich nicht äh, in den Kreisen bewegen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Es kann, ja, total, heißt, exklusiv, ja, es kann total exklusiv wirken. Ja, also es ja. kann auch so ähm, wirken, als würde man dann keinen, keinen leichten Zugang zu finden. Mhm. Wie stand der? Wie kam das zustande? Also Freunde, wie immer. <lacht> Man kennt halt ja, Leute auch und mehr, äh, geht auf Konzerte oder. Also ich habe halt auch selbst Konzerte organisiert. Das ist so, äh, da kommt halt immer eins zum anderen. So.
0: Also wir halten mal fest. Ganz wichtig: Euer Buch ist schon vergriffen. Der nee, gibt's noch.
1: Nö, aber es ist, ähm, verkauft sich nicht schlecht. Gut,
0: okay. Also das ist was, da sollte man sich drum kümmern, dass man da noch eine Ausgabe von bekommt. Ja, kann Man Man auch sollte in mal gucken auf der Website, wann die Termine sind, dass man auch mal... Lesung, ja. Ja. Ähm, nächste Ausstellung von dir?
1: Ähm, wahrscheinlich in Berlin im November okay. und äh, Dezember dann wieder ja, Don't Ist drag Berlin geil
0: oder ist Berlin so, wie viele sagen, nicht so geil?
1: Elf, ich mag Berlin. Okay. Ich habe schon zweimal in Berlin gewohnt.
0: Achso, okay. Ach genau. Genau. Brunswick?
1: Braunschweig, ja. Ah,
0: okay, das war mir nämlich nicht sicher. Hast du die, hast du die alte Bezeichnung oder Bruns <lacht> Südstaaten, äh, Brunswick, Südstaaten,
1: Nee, nee, ich habe in Braunschweig angefangen zu studieren. Okay, da warst du
0: erst auf der ich Uni hab, und dann...
1: Okay. Ja, ja, ich habe stolze 23 Semester absolviert. Okay. Ja, Danke. <lacht> Mit Vordiplom. Ich habe noch gar nicht mal ja.
0: Ahnung, was das bedeutet. Ich war nie an der Uni. Ja. Nicht studiert. Fick, Doch, ich war mal eingeschrieben. Fick die Uni. <lacht> ja, keine Ahnung, ich kenne auch Leute, die sind sehr glücklich damit geworden. Und haben das das ja, kommt immer ja immer drauf von was man damit macht. Ich finde halt, für manche Sachen muss man nicht vielleicht nur mit studieren. Ja. Für mich hat sich das halt nicht angeboten. Ja. Aber ähm, okay, gut, ich dachte schon, wir können jetzt noch ein bisschen über Georgia sprechen. Und ein bisschen nee. Country-Music machen nee. oder sowas.
1: Aber, okay. aber ich fliege nächste Woche nach New York, da freue ich mich sehr drauf. Und ich, hab, äh, war, war, ja, ich war mal in Kalifornien. das fand ich Aber
0: auch so was machst du in New York?
1: Äh, artbook Fair ist da ah, und da stellt ihr euer Buch vor? Genau, ich äh, habe das Buch schon hingeschickt, das ist jetzt auch mit in einem Programm quasi, ist auch auf der Website und ähm, ja. Ist aber auf aber Deutsch, es ist ne? auch so ja, ist, also Genau, nie ist ja. Deutsch und Englisch, ah, okay. also es gibt auch Texte auf Englisch, ja. Und es ja. gibt natürlich auch sehr viele Bilder, die äh, in also, allen Sprachen zu verstehen sind. Nicht, dass ich
0: Ahnung habe, aber ich würde mal sagen, die New Yorker lieben das. Ja. Bring mal ein paar Zeichnungen von dir mit.
1: Ja, habe ich auch überlegt, aber Originale... Wir sind ja auch relativ groß. Und dann im Fliegen. Ja. Ich habe auch drüber nachgedacht, natürlich. Zeichnungen
0: kann man ja immer unter den Arm klemmen. <lacht>
1: ja. so. Stimmt. Nur nicht einrollen.
0: Ja, nee, das kommt auf die Zeichnung, <lacht> wenn die so <lacht> nee, nee, groß nee, sind. Nee,
1: nee. <lacht> <lacht> ja, gut, das stimmt.
0: <lacht>
1: ich habe mich noch nicht getraut, meine Zeichnung zu rollen.
0: <lacht> okay, haben wir irgendwas vergessen?
1: <lacht> <lacht>
0: ich kann meine Aufzeichnung sowieso also nicht so richtig lesen. <lacht>
1: ja, der Zettel sieht wild aus. Ja, aber
0: meine Skizzenbücher bestehen nur zum größten Teil auch alle nur aus Text. Insofern, das. Äh, Wirklich? Ja.
1: ja. Das kann ich nicht behaupten. Ich
0: da sehr, ich, früher habe ich das auch nicht gemacht. Früher habe ich mal gezeichnet und Skizzenbücher mhm. zu Ende gemacht. Und dann stelle ich bei meinen Arbeiten halt fest, mir, mir hilft das mehr, wenn ich. Gedanken und Zitate und sowas aufhebe mm. und sammle und die zusammenschiebe und die Skizzen für sehr komplexe Holzarbeiten von mir, wo alle Leute ja. denken, da musst du einen Bauplan für gehabt haben, die so. sind vielleicht so klein, also wirklich so... Ja, so also Kompositionsskizzen äh, glaube genau. ich auch meistens. Ja, ja. Oh, das ist ein schönes Wort, das kann ich noch nicht, das merke ich mir jetzt.
1: <lacht> Aber das, ähm, was ich auf jeden Fall auch mache, sind natürlich so Textzeilen mm -hmm. von Songs aufschreiben. Das ist so, Wahnsinn, wie sehr ein als ja. Bildner,
0: Künstler du die Musik beeinflussen, ne?
1: Absolut. Oder ja. halt natürlich auch die Literatur, so ein bisschen wie das ja. Patti bin macht, so auch ja. dieses Rekonstruieren. Die war auch einer meiner größten Vorbilder. Ja, ja, ja. ja. Klar. Ja. <lacht> Black Black und so weiter. Ähm, aber ja. halt so einfach dieses aus verschiedenen äh, Quellen Teile herausnehmen und neu zusammensetzen, finde ich großartig.
0: Henry Rollins kommt auf aus. Ne? Ja, aber Henry Rollins ist
1: so ein bisschen, sorry, aber echt ein bisschen drüber, finde ich. Ja, ich kann ihn nicht mehr, also ich habe hab ihn schon auch natürlich geschätzt, aber ich kann ihn nicht mehr so...
0: Ganz ernst nehmen. Krass. Okay, das nehmen wir jetzt an, Tresen mit. <lacht> ja, das ist
2: neu.
1: Okay. Da, da machen wir jetzt vielleicht die.
2: <lacht>
1: Aber ich habe es auch, ich habe das Plakat auch gesehen.
2: Ja. Und natürlich
1: habe ich auch gedacht, so, hm, na okay, interessant. Da Aber machen. dann gehe ich doch lieber zu Conan Moccasin okay. mittlerweile. Okay, okay da machen wir jetzt. Da macht andere. sich unser Alter <lacht> so bemerkbar.
0: Wir diskutieren das aus. Baba, ähm, es hat mich äh, sehr gefreut, dass du gekommen bist. Ja, danke um, für die Einladung. Ich äh, habe das ja vorher schon gesagt, ich, ähm, ich wollte mit dir auch mal meine Komfortzone der letzten äh, Gespräche verlassen, wo ich mich immer mit Leuten unterhalten habe, die ich gut kenne. Äh, du bist mir oft aufgefallen und ich bin viel über dich gestolpert und deine Arbeiten gestolpert und fand das alles sehr toll ähm, und sehr spannend. Äh, keine einfachen Themen, mit denen du dich da auseinandersetzt, finde ich. Ähm, ja, wir danken mich auf jeden Fall bei dir.
1: Ich danke auch, ja.
0: Gut, dann... Reden wir jetzt mal über Henry Rollins. Mal sehen.
1: Das diskutieren kommt. wir aus, meinst du? <lacht> Ob das ein Gespräch wird? <lacht> Streitgespräch. Ja, weißt du, Meine. es gibt einen
0: geilen Podcast von dem. Ja. Henry und Heidi. Ja, aber wenn du, ich weiß, wo du hin, ich weiß, wo das hingeht. Ja. Das wird ja auch. Nicht <lacht> Komm, wir lassen es einfach. Nein nein nein, 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 nein. Da gehen wir jetzt vor. Alles das Gespräch klar. war so gut. Komm, wir lassen es einfach. Gut. gut, Barbara, ich, danke dir. Danke so. dir auch.